0: Bonjour et bienvenue sur Way of Life and Football, votre podcast où le ballon rond devient un outil de développement personnel. Nous sommes
1: Xavier et Rémi et nous voulons discuter avec d'autres passionnés de foot.
0: De quoi De leur parcours, leur façon de voir la vie, leurs habitudes, leurs réussites ou parfois leurs obstacles.
1: Et pourquoi Pour s'enrichir, découvrir des histoires qui vont au-delà du foot et s'évader. Et qui sait Être une source d'inspiration pour chacun d'entre nous.
0: Alors monte le volume des haut-parleurs ou tes écouteurs. Le coup d'envoi est imminent. Quatrième épisode dans World Football et on a eu le plaisir de recevoir, encore une fois, un ami de longue date, Patrick Sejan. Il a une histoire très singulière, très étroitement liée au foot et à serre en particulier. Bon épisode Salut Patrick, merci beaucoup d'avoir accepté notre demande, d'être notre nouvel invité sur ce podcast, Way of Life and Football. Alors on se connaît très bien, comme notre précédent invité, Younes, tu fais partie du même, euh, du même cercle d'amis, donc on se connaît depuis la fac, ça fait 7 ou 8 ans, et bah, c'est un immense plaisir pour nous de te recevoir.
2: Tout à fait, bonjour à tout le monde, merci, merci de m'avoir invité, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous, donc je suis prêt à répondre à toutes vos questions.
1: Ben, C'est parti alors. Avant de commencer ce podcast, d'abord, on aimerait te lire une phrase tirée du site de la FIFA. Donc, depuis sa création, le football, le football fait partie intégrante de nos communautés. Plus qu'un jeu, plus qu'un sport, le football est un mode de vie que nous chérissons tous, quelle que soit notre nationalité, notre origine ethnique, notre éducation, notre sexe ou notre religion. Living football, vivre au football... Plus qu'un cri de ralliement qu'un simple slogan. C'est ce que nous faisons, qui nous sommes et pourquoi nous sommes ici. C'est une belle phrase déjà.
2: <rire> Donc, euh, oui, non, je pense que euh, oui, c'est tout, tout à fait vrai. Je, je rejoins cette pensée. Effectivement, je pense que, enfin, moi, me concernant tout du moins, je trouve que le, le football, c'est quelque, quelque chose qui concerne tout le monde, tout, aussi bien comme, comme tu l'as dit un Pays, une religion ou même un simple enfant, donc je pense que ça, ça, ça regroupe beaucoup de, beaucoup de gens et, et beaucoup de gens vivent, vivent football toute leur vie depuis la tendre, plus tendre enfance à, à, la, à la fin. Quoi donc, c'est je pense que c'est plutôt vrai ce que tu dis. Je rejoins totalement cette, cette phrase
1: quand on dit le, le mot fo football. Voilà, quelles sont les premières idées auxquelles tu penses et. Comment il est arrivé dans ta vie
2: Alors moi, pour, pour, pour débuter, je pense que le, le football, c'est un jeu quand même. Ça reste un jeu, un truc où on est censé s'amuser, ne serait-ce qu'on y joue quand on est enfant. Donc moi, j'ai commencé comme ça, en étant, en étant petit. Je crois que depuis mes 6 ans, je joue au foot. Donc euh, après, voilà, j'ai une histoire, si on peut appeler ça une histoire, hein, qui, qui est liée avec le football étant donné que je pense qu'on abordera le sujet, mon papy était footballeur donc euh, professionnel donc forcément euh, encore plus que d'autres peut-être je suis je suis lié au football mais mais moi depuis mes six ans j'ai j'ai joué au football et ça a commencé euh, en étant gamin dans la rue avec euh, avec mon voisin de toujours donc donc euh, football ça veut dire ça veut dire beaucoup de choses et jusqu'à maintenant je suis le football euh, quasiment tous les jours j'ai un lien avec le football donc
0: ça commençait dans, dans la rue ça dans ton quartier avec les voisins pour toi
2: ouais ouais surtout avec euh, avec mon voisin mon... qui depuis toujours là là où je suis né euh, j'ai un, un voisin qui, qui m'a d'ailleurs suivi dans mes études plus tard et, et c'est assez cocasse mais enfin c'est assez curieux non justement c'est est ça qui est... enfin il a un an de plus que moi ouais, presque et en fait il... Ouais presque le même âge, oui. Il a quasiment le même âge, mais rien que ça, c'est marrant, parce qu'il a redoublé et on s'est retrouvés dans la même classe dès le lycée. Et du coup, après, on a poursuivi en informatique ensemble. Enfin, enfin voilà, mais c'est vrai que tous les jours, bah, on allait, après l'école, on allait jouer au foot juste devant chez nous, dans la rue, même s'il y a des voitures qui passaient. Bah, on attendait que les voitures passent et on continuait à jouer. Quoi. On était dans le même club ensemble, donc du coup, vu qu'on était, on était du même âge, on était souvent dans les mêmes sections euh, footballistiques, donc tu étais gardien, moi j'étais défenseur, et puis on a joué euh, toute notre enfance ensemble au foot, que ce soit en club ou devant la maison, et, et même après, plus tard, on a suivi le foot ensemble. Donc on a, une, on a une, une, une enfance liée au football en, ensemble. Quoi.
1: Patrick, on t'a rencontré à Bordeaux, mais tu, tu es né, tu es né où
2: Moi je suis né à Auxerre, dans la grande ville d'Auxerre. <rire> Mais qui est encore une fois connu pour son football, donc encore une fois lié au football. Ouais, Auxerre est une ville qui vit essentiellement du football, qui est connue pour le football, en tout cas en France ou même peut-être un peu ailleurs, mais surtout en France, grâce au football, grâce à Guiroux. Donc, oui, moi j'ai vécu euh, toute mon enfance jusqu'à mes 18 ans à, à Auxerre, dans la ville d'Auxerre. J'ai fait mon collège, mon lycée à Auxerre et ensuite je suis parti je suis parti Dijon et Bordeaux, mais, mais je suis né à Auxerre. Ouais. Et tu jouais dans quel club quand tu étais petit
0: Enfin, en gros, la question c'est agia ou pas en fait le...
2: Agia ou pas Non, pas agia.
0: Pas agia. Pas agia. Pas...
2: Non, pour euh, agia, il fallait avoir euh, certaines capacités footballistiques que malheureusement je n'ai pas eues. Donc, euh, je, moi, j'ai je, joué dans le club d'Auxerre, enfin, le stade d'Auxerre, exactement. Donc, c'est au CER, c'est situé à peu près à 150 mètres du club de, de l'AGIA. Et on a on, le, le derby, hein, le grand derby, le stade au à J. au même dans les sections, ah, le fameux, le fameux, connu à l'international. Non, mais blague à part, c'était vraiment quelque chose, une rivalité euh, énorme. qui était, bon, après, un peu disproportionné parce que, parce que moi, je jouais au stade au dans l'équipe 1, par exemple, et on affrontait l'AGIA en équipe D, quoi. Donc euh, voilà, c'était c'était pas les mêmes niveaux, mais au final, euh, il, il, on n'a pas beaucoup gagné contre la GIA, même contre l'AD. Mais c'est les, les fois où c'est arrivé, euh, je me rappelle. Quoi. Je m'en rappelle. Donc, je me en rappelle encore en, encore aujourd'hui. Donc euh, j'ai même une photo. une photo euh, que mon père avait pris quand on, on, Il prenait souvent une photo euh, quand je rentrais sur le terrain contre la GIA et c'était c'était rare qu'on sort vainqueur. Il prenait, il prenait rarement la photo à la fin.
0: C'est énorme. J'imagine. Ah, j'imagine les souvenirs.
2: Enfin... <rire> ah ouais, ouais non, c'était jouer contre l'AGA, c'était vraiment le match le match de l'année c'était vraiment le match de l'année. Donc j'ai beaucoup voilà, j'ai beaucoup joué dans, dans ce club et je suis après je suis parti euh, il y a une fois où j'ai arrêté parce que avec l'entraîneur ça s'est pas bien passé. Je devais avoir 17 ans je pense, c'était la seule fois j'ai jamais eu de problème au foot ou même en relationnel de base mais là c'est vrai c'est vraiment pas passé avec cet entraîneur là. Il m'a fait arrêter le football pendant un an. C'est assez, assez coca. Je ne pensais pas un jour arrêter le football, mais il m'a tellement dégoûté que j'ai arrêté. Un motif de plus où je me suis fait opérer de la jambe, où j'ai eu un problème, une tumeur bénigne au niveau de la jambe. Et euh, du coup, c'est cette année-là où bah, forcément, elle a été tronquée en plus par les blessures et ça ne m'a pas donné envie de reprendre. J'ai fait une année où, après l'opération, les... après ce n'était pas évident, donc je n'ai pas... pas voulu spécialement reprendre. Et j'ai repris plus de... Après une année de pause… C'était assez, assez marrant aussi à, à mon niveau de se sentir euh, voulu, parce qu'il y a un entraîneur, un ancien entraîneur du stade de Sérois qui a un, pris un petit club dans un village d'à côté. Et je me rappelle encore aujourd'hui la conversation qu'on a eue, on s'est parlé au téléphone peut-être pendant deux heures. Je lui ai fait non, 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 j'arrête, c'est bon, j'en ai marre. Et puis, euh, et puis il m'a convaincu en me disant, mais je viendrai te chercher chez toi. Te déposerai au stade et je te, re, je te, je te ramènerai chez toi après l'entraînement, donc là je me suis dit bon bah, il a vraiment envie que je vienne, j'ai réfléchi un peu quelques heures et puis je l'ai rappelé, je lui ai dit bon bah, ok si tu m'emmènes et tu me ramènes, vas-y banco, j'ai après donc il m'a fait capitaine, enfin bref c'était une belle expérience complètement différente et c'était intéressant aussi, c'est là où, où j'ai un peu grandi euh, footballistiquement, j'ai senti un peu plus important, à, à, à mon piètre niveau, c'était intéressant. T'avais quel âge, là C'était juste, juste avant le bac, quoi. Ouais. C'était la dernière, c'était ouais, en terminale, ouais. C'était mon année de terminale. Et, et tu parlais, là, de ta blessure, ou bah, ton,
0: ton opération, tu as parlé de tumeur. Bah, je veux bien, enfin, si tu veux bien en parler un peu, je t'avoue que je n'ai jamais posé la question. Je savais que tu avais eu des, des, des soucis, mais au final, je n'ai jamais, jamais vraiment su, au final,
2: ce que tu as eu. Bah... Euh... Bah, Moi-même, je ne sais pas. <rire> c'est ça qui est, qui est embêtant, c'est que la médecine, c'est compliqué, je pense. Et donc, effectivement, on m'a dit oh, j'avais mal pendant les entraînements, tout ça. et J'ai fait une radio et elle m'a dit, oh, c'est vrai que tu as une espèce de tâche à cet endroit-là. Tu mal où pardon euh, bah, C'est au niveau, euh, c'est fémur droit. Fémur droit, ok. C'est le haut du fémur, donc c'est... Euh, au niveau des muscles, c'est derrière le, le psoas, si vous voyez où c'est. C'est par là, niveau, vers les adducteurs, par cette zone-là, en fait. Et donc, je pensais, moi, plus adducteurs et tout ça. Et on m'a dit, ah, non, non, vous avez une, une espèce de, de truc, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc, on, 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 va, on va explorer. Et j'ai fait de nombreux examens, notamment à Dijon, à Lyon. J'ai fait des examens, notamment euh, parce que je suis passé, euh, parce que mon père a des connaissances avec euh, le club de l'Agia, Donc, c'est grâce à lui aussi que j'ai pu avoir, euh, avoir des, des professionnels bon, de santé vraiment qualifiés. C'est là où j'ai rencontré des chirurgiens qui ensuite, euh, par, euh, je les voyais souvent dans, sur l'équipe.fr, euh, tel et tel joueur a été opéré par le docteur euh, Sonnery je crois, si je me rappelle bien de, de mémoire. Donc, euh, voilà, je suis passé par toutes ces, ces choses-là. J'ai fait des, des biopsies euh, un peu, un peu avant-gardistes avec, euh, avec juste, euh, normalement, biopsies, on gratte, tout ça. Et là, c'était juste un petit laser, euh, qui, une petite caméra. Donc, j'ai des, des petites cicatrices à Lyon, euh, toutes petites. Enfin, bref, j'ai fait pas mal d'examens là-dessus euh, sans vraiment savoir au final ce que c'était. J'ai fini par me faire opérer à Dijon. Euh, donc, l'opération consistait à parce que c'est dans l'os en fait, c'est dans le fémur donc l'opération consistait à, à, à gratter à gratter la, la tumeur le plus possible et en même temps euh, faire une biopsie donc euh, analyse voir un peu ce que c'était euh, et puis ça a révélé que c'était bénin donc euh, même pas un cancer quoi. après euh, poser, poser un an dessus, ils n'ont pas réussi encore il y a quelques années parce que doit faire des contrôles normalement tous les 4-5 ans euh, à Bordeaux, j'ai fait un examen. Ils ont contrôlé et ils ont dit euh, Ah non, mais nous, on n'est pas du tout d'accord. On pense pas que ça soit. Ils avaient apposé le nom d'ostéome ou je crois, au fil d'un lit. Ils avaient dit que c'était le plus probable. Et lui, lui il m'a dit À Bordeaux, euh, non, je pense pas qu'il ça... y a peu de chances que ça soit ça, mais il n'a pas réussi à me dire ce que c'était. Donc, encore aujourd'hui, j'ai un peu mal, mais surtout quand il fait froid ou ce changement de température un peu plus vieux ou quoi, et, et quand je cours un peu beaucoup un peu beaucoup, ouais. donc là ça, je sens que ça, ça tire un peu. Et pareil, j'avais fait des examens il y a un ou deux ans pour savoir pourquoi j'avais encore mal, et on m'a dit qu'en fait, l'os, c'était n'était pas hyper bien cicatrisé comme il aurait dû. Mais bon, il n'y avait pas vraiment de solution à part re, 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 refaire un curtage, et, et en espérant que ça soit mieux, mais ce n'est pas sûr. Il n'y avait pas forcément d'intérêt à le refaire. Quoi.
0: Et ça, j'imagine qu'on ne sait pas les causes. Hein pas un sport intensif non. ou autre, on sait pas.
2: Non, je... non. alors là, on n'a jamais évoqué les causes, je me rappelle pas l'avoir évoqué. Ils ne l'ont pas évoqué non plus, donc je suppose qu'ils ne savaient pas. Je pense que sans savoir ce que c'est, évoquer la cause, c'est compliqué. Carrément.
1: Là, en plus, j'imagine que c'est extrêmement compliqué, vu que tu dois être dans une période de fin de puberté, de milieu fin de puberté.
2: Oui, oui, j'avais je... oui, beaucoup grandi, donc moi je pensais au début que c'était des trucs de croissance des trucs comme ça, je... je suis assez grand, je suis pas petit. quoi donc, euh, oui, oui, c'était la période euh, un peu en plus pendant le bac. Je me suis fait opérer, je crois, l'année du bac. Euh, J'avais pas trop de difficultés à l'école, donc ça allait. Mais, mais c'est vrai que oui, ça rentre dans une période pas forcément évidente. Et euh, surtout, le, le, la post-opération post n'est pas, est pas du tout évidente à gérer. Euh, encore plus à ce stage là bon, Voilà, il y a, y, a, y a bien plus grave. Hein, c'est pas, pas grand-chose au final, mais... C'est vrai que d'être habité, de ne pas pouvoir se lever pour aller, pour aller aux toilettes, pas, à ce stade là ce n'est pas évident. et Ça m'a quand même pas mal marqué au final.
1: Ça a duré combien de temps, enfin, la récupération
2: Après, ça a duré, oui. Euh, enfin, moi, je ne suis pas quelqu'un qui, euh, qui revient facilement. Je pense qu'on est obligé de me, de me pousser. Même pour marcher, j'ai pris un peu de temps à remarcher. Donc, euh, pourtant, voilà, tous les kinés me disaient, non, mais il faut y aller parce que sinon, vous allez vous... si vous êtes trop alité, vous n'allez pas y arriver. Et c'est mentalement, en fait, où on se lever et la douleur faisait que je ne voulais pas me lever, je ne pouvais pas me lever mentalement, je crois. Donc, c'est aussi, ouais, c'était plus dur mental que... mentalement que physiquement, je pense. Tu avais peur de la douleur ou d'aggraver ah, Je suis, je dé... enfin, suis quelqu'un qui, dé... comme mon père, je suis quelqu'un qui déteste les hôpitaux. Ah. Je ne peux pas être dans un hôpital, ce n'est pas possible. Euh, la vie du sang, je n'aime pas. Donc, tout ce qui est douleur, tout ce qui est psychologiquement lié à la, à la médecine, tout ça, je n'aime pas du tout. Donc, euh, ouais, le fait de, de pouvoir graver ou de ne ou de, ou de pas se sentir capable de, de bouger, etc. Et se dire qu'est-ce qui va arriver plus tard, est-ce que ça va rester comme ça ouais, ouais, J'ai toujours été un peu, un peu peureux, on va dire. Donc euh, donc, euh, je pense que ouais, c'est ça, c'est la peur, euh, pas forcément rationnelle au final, mais la, la peur, le, le mot peur, je pense que c'est le vrai mot, quoi. peur un peu de tout. Quoi. Ok,
0: et euh, alors, si on revient un peu au, enfin, au foot, par rapport au milieu professionnel, tu disais que ton grand-père était un professionnel. Enfin, juste pour euh, oui. introduire l'histoire, c'est que de ce que je sais, c'est que ton grand-père du coup est venu en France pour jouer au foot.
2: Oui. Et, et ensuite, qu'est-ce qui se passe du coup alors, mon, mon, mon papy, oui, il est venu d'abord à Metz, puis une année à Metz, je crois. Et puis ensuite à, à Auxerre, de Pologne. Il est venu en France, à, à, à Auxerre, à l'âge Auxerre. Et c'est là où nous, enfin, pas nous, parce que je n'étais pas encore né, mais mes parents, euh, mon papa et, et ma maman avec mon, mon frère qui avait à l'époque 6 ans, ont rejoint donc, mon papy à Auxerre, en à la Pologne et à leur tour, hein de manière euh, définitive, du coup, parce qu'ils y sont toujours. Et puis, euh, ouais, c'est eux qui ont rejoint, euh, rejoint mon papy, qui leur a trouvé un, un boulot grâce aux connaissances euh, dans une espèce euh, d'usine, euh, d'usine, quoi, pour pouvoir euh, bah, quitter la Pologne où, où, le, où disons, euh, le contexte n'était pas, pas optimal à l'époque, politiquement parlant. Donc... Euh, donc voilà comment ça a commencé. Et moi, je suis né un, un an après. Mais, voilà. mais mon, mes parents sont arrivés en, en, en France en ne connaissant que bonjour, euh, au revoir et merci, je crois. Euh,
0: ton histoire liée au foot, effectivement, tu es né en France, ben, tu vis en France, ben, tu existes grâce au foot. Enfin, tu existes.
2: Oui, ouais. oui je suis français parce que, parce que, parce que, le, parce que le foot, ouais, complètement. Hein, c est, c est... Oui, même ma naissance, et oui, on peut dire. Et... Et lié au foot, ouais, complètement, ouais. Donc, euh, oui, oui c'est sûr.
0: Et, et ton père, lui, son rapport avec le foot, je sais qu'il est entraîneur, mais il jouait aussi
2: Alors, mon père, il a fait euh, il a fait en Pologne écoles, une école, enfin, il a fait l'équivalent de Staps en Pologne. Donc, il était plus parti pour être prof de sport. Après, il a, euh, oui, il a toujours joué, mais, mais pareil, il n'a pas joué à un, un grand niveau. Mon papy était gardien, lui, il était euh, milieu offensif. Donc, il n'a il a pas, pas eu un grand niveau et par contre, il entraîne depuis, euh, depuis un, un bon bout de temps. Là. Il n'a il, il toujours pas arrêté et ce n'est pas forcément en accord avec, euh, avec les, les volontés de ma maman. <rire> <rire> il, il, il renouvelle chaque année. Euh, La dernière, a année de... Ah, ah oula, la dernière année, on l'entend depuis 10 ans.
0: Ah oui, <rire> j'en ai en douté.
2: Et on, a entendu, on a eu la retraite, puis le, le retour. Ah ouais, mais là, ils ont, ils ont, emménagé, ils ont déménagé récemment. Et, et ils ont emménagé à 300 mètres d'un terrain de football. Forcément, c'était une excuse pour, pour pouvoir reprendre. Et après, voilà, je pense qu'il y a du bon. Moi, j'ai toujours considéré que c'était une bonne chose mine de rien pour eux, pour eux aussi bien pour eux. moi j'ai toujours lié le football au contact il a énormément de contacts donc c'est quand même un bien pour un mal au final mais c'est vrai que c'est prenant c'est prenant mais, mais voilà mon, mon, mon père a été entraîneur plutôt à un petit niveau mais avec des réussites quand même il est quand même dans, dans la région à côté on sait qui c'est dans les petits clubs on sait qui c'est
1: c'est intéressant, ça t'a inspiré pour toi-même te lancer dans, dans le côté entraîneur
2: Oui, bah sûrement, mais vraiment plutôt inconsciemment. Je ne me suis jamais dit euh, en étant gamin, ou, enfin, je me suis dit je veux entraîner, je ne me suis jamais dit ça. C'est vraiment plus par opportunité et, et je pense que plus inconsciemment. Je sais que ce qui me, qui me fait rire à chaque fois, c'est ça devait être en, être en 2002 ou quelque chose de, de genre là, ou pour Noël. Moi, j'avais demandé euh, FIFA, donc un, un jeu où on joue et on fait, on, on joue au, avec les joueurs. Et, euh, et j'avais reçu euh, LFP Manager, donc un truc où, où, où on est coach et pas où on joue. Et, et j'avais été effondré, je crois comme jamais. Je, vraiment, je me rappelle limite de ma tête. J'avais été effondré et ils étaient tous là. Parce que, bon, par politesse, en général, tu fais Ah, c'est super, c'est génial. Et j'avais même eu du mal à dire Ah, c'est génial. Et tout le monde m'avait dit, Mon père me dit Mais non, mais tu verras, c'est bien, c'est bien. Et bah, clairement, c'est devenu mon jeu préféré. <rire> c'est assez, assez rigolo, je trouve, de, de raconter ça. Mais ton père, il a acheté ça en connaissance de cause C'est pas une erreur Genre, je prends un jeu, c'est un jeu de foot Non, et... non, non, il a fait. Je pense que lui, inconsciemment, ouais, il a voulu que... <rire> m'inculquer le truc. Mais non, non, ouais, lui, il l'avait fait, fait exprès. C'est vrai qu'il ne m'a jamais expliqué. Je ne lui ai jamais demandé pourquoi il m'avait acheté ça et pas l'autre. Mais euh, il a vu que j'étais nul au foot, je ne sais pas. <rire> <rire> ouais, moi ça. aussi,
0: j'avais joué à LFP Manager à cette époque. Et franchement, moi aussi, c'était un tout nouveau jeu à l'époque. Et euh, C'est un peu l'ancêtre de Football Manager aujourd'hui, FM. Oui,
2: c'est ça. Oui, c'est ça. Mm -hmm. Maintenant tout le monde est passé sous. Mais j'ai continué longtemps sur, sur LFP alors que beaucoup de gens étaient passés sur FM. Moi, je n'ai jamais voulu par justement je pense par cette nostalgie. Je n'ai jamais voulu passer à, à FM. Je suis resté sur LFP, moi, jusqu'au bout.
0: <rire> ouais, donc là, ça fait une, une famille de, de footeux. Et
2: ton père, ton, ton grand-père, toi. Et, et d'ailleurs, et ton frère <rire> Mon frère, c'est pareil, c'est marrant aussi. Mon frère est allé à un entraînement de foot. Voilà. Voilà, sa carrière Pardon footballistique. Et ah, il est un allé à un, un, un entraînement de football. <rire> d'accord, ah oui, d'accord. Ça, ça résume sa, sa sa carrière footballistique. Mon père lui a tout acheté, les crampons, les, les t-shirts et machins, les shorts. Il est allé à un entraînement de football. Il a dit non, ça ne sera pas pour moi. Donc, euh, bah, ce, qui, ce, qui, ce que je trouve quand même euh, remarquable, puisqu'en ayant bon, donc mon papy est footballeur, mon mon père, mon père à euh, fond derrière le foot, mon oncle aussi euh, était était à fond dans le foot. Et donc, il n'a quand même pas forcé son fils à devenir footballeur ou à ne serait-ce que jouer dans un club. Il a dit OK. C'était son premier fils quand même. Son premier fils. Et il a dit, il a dit bon, bah OK, bah s'il ne veut pas. Et c'était à six ans, donc il ne m'avait pas encore. On a sept ans de différence. Donc il a quand même dit, bon, bah tant pis. Hein, s'il ne veut pas, il veut pas, je ne vais pas le forcer. Donc, ça, J'aurai le deuxième. Ouais, voilà. Il s'est dit, <rire>
0: peut-être, peut-être. Il avait espoir alors. Et il a utilisé des meilleures stratégies avec toi peut-être aussi.
2: <rire> bah, je ne me rappelle pas à hein, 6 ans, franchement, euh, je n'ai pas une très bonne mémoire. En plus, je ne sais pas quelle stratégie il a utilisé pour jouer au foot. C'est vrai que j'ai des images étant tout petit. Euh... Non, je crois qu'il y a une tradition en Pologne. Une... Ah, oui, en Pologne, en fait, à 2 ou 3 ans, on met un... soit un marteau, soit... soit un ballon de football et on voit vers quoi se dirige le le gamin, et moi je m'étais dirigé vers le, le ballon de football, parce que j'ai la photo. Donc j'étais plus un, un, un footballeur qu'un bricoleur. Donc ça ça s'est confirmé, effectivement. Et ton frère je, oh, ah, bon. <rire> je, je sais pas. Bah même si je savais, je ne dirais pas. C'est <rire> <c> le... <rire> ça. ça. <rire> Mais je ne sais pas, Joker. Non, <rire> pour de vrai, je ne sais pas.
1: <rire> ok. Et alors tu parles de tu as grandi avec euh, avec ce club là enfin, quel est ton lien quel est le lien dans la famille on est à fond tous supporters plus que supporters
2: ah bah on est, avec ce club on est plus que plus que lié à la JOSR hein, c'est sûr Donc mon papy a joué, a joué 7 ou 8 ans je crois quelque chose comme ça euh, il, il était en, 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 Ligue, en Ligue 2 en Division 2 à l'époque ils, quand, ils sont, ils, quand ils ont été champions, il, là il a arrêté. Euh, champion de D2 pour monter en D1, là il a arrêté, mais ouais, il a une finale de Coupe de France euh, contre Nantes qui, qui est relativement mémorable. Euh, donc ça a été une grande, une grande figure de, de la JOCR, quand hein, même, mine de rien, quand on regarde euh, sur, sur toute l'histoire de, de la JOCR. Donc forcément, euh, bah, le fait d'être resté là-bas, nous on a été liés euh, complètement, complètement au club, mon père. Il connaît très bien Guirou, il... tout est relatif. Mais il connaît bien Guirou, il connaît bien les, les, gens, les gens du club, les, les, les éducateurs, il en connaît plein. Il y a un lien, un lien énorme et c'est surtout au niveau des Polonais. Parce qu'il y a eu une, une période où il y a eu énormément, justement après ça, de Polonais à, à la J.A.S.R. Excuse-moi, il
0: y a un lien entre te... ton père et… Et les Polonais qui sont arrivés
2: Non, il n'y a pas non. de lien direct. C'est le fait que le, à la JOCR allait beaucoup recruter en Pologne, ou des Polonais en tout cas, parce que ça avait, ça, historiquement, ça a toujours, toujours bien marché. Et que ce soit mon papy ou en même temps, il y avait Charmac qui, qui, a été, qui, qui était quelqu'un qui plantait 40 buts par saison en, en D2. Enfin, C'était un, un, monstre, un monstre physique, monstre buteur. Il y, a eu, il y a eu le père à Miroslav Plouze, Joseph Plouze. Donc c'était des, des grands grands joueurs à l'époque. Et donc à chaque fois qu'il y avait un nouveau Polonais euh, qui euh, qui arrivait à Auxerre, forcément il était mis en contact avec mon père pour bah, pour faciliter tout ce qui est échange et etc. Traduction ou même le dernier en date, ça a été ça a été Hélène. là, c un... moi je l'évacue vraiment énormément de l'intérieur pour le coup parce que j'étais Déjà, déjà plus âgé, c'était ouais, justement cette période où j'avais 18 ans, 17, 18 ans, où bah, voilà, il s'occupait vraiment de tout, absolument tout, euh, ce, qui était, euh, quand, ce qui était autour de, de ça. Quoi. Il s'occupait de ses papiers de banque, de ses contrats, d'aller euh, chercher un truc, à l'administratif, euh, vraiment. Moi, je suis allé plein de fois chez lui, euh, j'ai récupéré ses chaussures, ses maillots, euh, ses... <rire> c'est assez. Donc oui, on est complètement liés euh liés à Auxerre, lié à J-Auxerre et surtout au niveau des, des Polonais quoi. Il y en a eu, il y en a eu un paquet. Donc euh, maintenant beaucoup moins, plus, plus de tout même, plus de Polonais, mais avec puisqu'ils sont en Ligue 2 tout ça, c'est plus, c'est plus du tout pareil. Mais mais c'est euh, Guirou s'est écarté aussi un peu, donc ça, ça a changé. Mais mais c'est vrai que pendant les années Guirou, euh, Bourguin, Abel, tout ça, euh, bah oui, on était on était vraiment lié à la J-Auxerre Enfin, en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. J'ai, l'ai vécu un peu de, de l'intérieur.
1: C'était devenu... enfin, une évidence de devenir supporter de la JOCR euh...
2: ah, Oui, Bien. oui. Oui, évidemment. Oui, forcément. Déjà, de base, je pense qu'en étant au Serrois, même sans avoir de lien, c'est une petite ville. Hein, ça... Au Serre, ça a 40 000 personnes. Euh, historiquement, il y a beaucoup de gens même autour dans la région d'Auxerre qui venaient voir les matchs d'Auxerre. Donc, euh... C'est forcément, en étant déjà à Auxerre, on est forcément, je pense, supporter. Est... Ou au moins, on suit, même si on n'aime pas le foot, ça peut arriver. On suit les, les, les résultats. Donc, euh, donc, nous, forcément, encore plus, euh, voilà, je n'ai jamais payé une place pour aller pour aller voir un match. Quoi. Donc, euh, forcément, ça aide aussi euh, être supporter. Euh, J'en ai, ai vu des matchs des, des Auxerre-Nancy qui me à 0-0 dans le brouillard. Ai, je les ai tous vus, quoi. <rire> Donc, forcément, ça, ça forge. <rire>
0: tu as fait des hausserres Nancy, mais tu as fait des hausserres euh, Milan AC eh, Avec des mon papy,
2: notamment. Un, ah des ouais. plus, un des plus beaux souvenirs. Ouais, un, des plus, un, des, un des plus beaux souvenirs. Euh, j'ai fait au euh, Real Madrid avec euh, Ronaldo, euh, Ronaldo Di Maria, tout ça, Sergio Ramos, Benzema. Après, j'ai fait un Serre euh, Milan, Ibrahimovic, Ronaldinho. Euh, au Cer au CER Ajax c'était les groupes de le groupe de la mort pour au Cer et les trois je les ai fait avec moi assis à côté de mon papy en tribune présidentielle quoi donc forcément c'est c'est un gros 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 souvenir hein. c'est sûr et
0: vous y allez souvent ensemble en famille
2: voir les matchs euh, j'y allais pas mal avec mon, mon ouais avec mon père oui pas en, en famille non pas de grands souvenirs y être allé avec ma mère ou non, pas forcément plus euh, avec mon père, mais plus avec des potes. J'y allais souvent avec des potes, parce que justement, notamment pendant la, la période où Yannen était là, lui, euh, il, avait, euh, il avait dans son contrat 7 ou 8 plages pour sa famille. Donc, euh, vu que sa famille n'était pas tout le temps là, euh, j'y allais. Euh, J'avais toujours de place pour moi hein, dans la belle tribune d'Auxerre, <rire> en présidentielle. Donc, euh, j'allais souvent avec un, un de mes potes. Là. On allait souvent voir ces fameux Auxerre-Nancy. Ensemble, mais oui, oui, j'y suis allé sûrement quelque part avec mon père. Tout ça. Mais en famille, famille, euh, pas, pas plus que ça.
0: Okay.
2: Je pense que ma mère, elle avait déjà assez de foot à la maison pour, pour ne pas y aller euh, le soir ensuite. Et, et, et tu parles de Yélène. Du coup, tu as eu comme
0: ça beaucoup de contacts avec des, des joueurs pro direct, enfin des contacts directs
2: euh, Oui, pas mal. Bah, là, c'est celui-là que j'ai vécu le plus. Parce que je me rappelle le plus. Et, et en plus, j'ai démontré de temps en temps j'ai aidé mon père à faire deux trois trucs donc forcément j'étais j'étais vraiment avec Yellen c'était vraiment c'était vraiment plus proche quoi on va dire j'ai même je me rappelle un, un très grand souvenir aussi c'est euh, c'est justement quand ils se qualifient en Ligue des Champions ils jouent il joue un barrage contre le Zénith et donc c'est match match retour à domicile et il faut il faut gagner et, et moi j'y vais euh, je vais au match avec la, la femme de Yellen et, et son enfant quoi son gamin, et y il marque pour le, pour le 2-0, je crois, si, si je me rappelle bien, enfin, il y avait une ambiance monstrueuse, et quand il marque le 2-0, on se prend dans les bras avec la femme, quoi. avec la femme du joueur, c'est assez pareil, c'est un, un souvenir qui est quand même resté gravé, non seulement de par l'ambiance du match, et puis en plus par, par le fait de l'avoir vécu un peu comme ça, c'est quasiment, tu as l'impression que c'est ton pote qui marque alors que donc, oui après il y en a eu plein hein. il, y a, il y a eu que je me rappelle aussi pas mal un autre c'était euh, Tomasz Kwas c'était un défenseur central peut-être que c'est pour ça que j'ai voulu être défenseur central aussi peut-être j'étais ouais. un peu plus jeune il est resté 2-3 ans et c'était un international polonais euh, je ne sais pas à qui on pourrait le comparer euh, je qu il a fait une, presque une soixantaine ou une centaine peut de, de sélections capitaine un peu à l'image de Kostienny peut-être euh, en France Enfin, un énorme joueur, il n'a pas fait une énorme carrière, mais en Pologne, c'était quelqu'un d'important. Là, il est consultant maintenant. Enfin. Et pareil, on Et après, il est allé à, à Kaiserslautern en Allemagne, il a joué à Cologne, je crois, après. Kaiserslautern, donc on est allé le voir, on est... on est allé chez lui, on est allé voir un match euh, là-bas en Allemagne. C'était fou aussi. On était pareil, on était dans les loges VIP, on euh, mangeait des petits fours euh, dans, un... dans un stade. Euh... C'était peut-être un de nos premiers stades en plus parce que. Enfin, à part la JOCR, mais je veux dire, c'était euh, en dehors de, de la JOCR, c'était un, un, un des premiers stades que j'avais fait, Il était, c était, c était immense. Je crois qu'il y a 40 000 personnes, des trucs comme ça. Enfin, les stades en, en Allemagne, c'est quelque chose. quand je vis tout ça, donc euh, c'est quelque chose aussi. Et on était, ils nous avaient emmenés en Mercedes. Enfin bref, quand t'es gamin, quoi, <rire> en as plein les yeux. Sa maison, c'est monstrueux. Ses voitures, c'est monstrueux. Enfin, et oui, oui il y avait ça puis après voilà mon père a, même avant lui il a lié d'amitié avec d'autres joueurs un peu, un peu moins bling bling c'était moins bling bling à l'époque mais ils se ils parlent toujours moi je me rappelle oui c'était des amis quoi Et on avait des fils du même âge on s'entendait toujours on s'est revu il y a pas mal, très longtemps Eux, ils sont retournés en Pologne mais voilà on se parle enfin, voilà c'est c'est des liens après d'amitié parce que voilà, les, les joueurs arrivaient, ils ne parlaient pas la langue. Euh, Il euh, y avait mon père qui… Voilà, qui C'était des amis, quoi. C'était des amis, donc forcément, ils ont, ils ont lié. Ouais, oui.
1: non, non. Et parce que là, tu parles d'Auxerre, donc de, de plein de bonnes années. Et bon, on va en venir après à, à tes études. Mais au final, euh, la descente un peu aux enfers d'Auxerre, j'imagine que tu l'as vécu à distance. C'était euh, peut-être déjà à Bordeaux où ça devait coïncider au moment où tu allais partir. Euh, est-ce que du coup à ce moment-là ça, ça attaque un peu ta passion le fait d'être à distance par exemple là j'imagine qu'à Bordeaux tu les vois beaucoup moins euh, comment ta passion elle évolue à, à ce moment-là
2: bah forcément la... ouais la descente c'est dur hein. c'est dur surtout après avoir connu je crois que c'est une année après avoir connu les Real, Milan, tout ça donc euh, ouais c'est c'est un petit peu c'est un petit peu un petit peu embêtant je me rappelle justement où j'allais voir mon papy en Pologne. Et, et voilà, quoi, ils étaient en Ligue 2, donc c'est un, un peu un peu, triste. quoi. Même pour lui, ça, ça, ça le rendait un peu triste, donc forcément. Mais euh, j'ai un peu suivi, je crois, au début la Ligue 2. Après, il y a un moment où j'ai quasiment arrêté. Je ne connaissais plus forcément. Il y a peut-être 2-3 ans où j'avoue que je ne les... connaissais plus le nom des joueurs et tout ça. Ça, Et là, tu sur quel, euh... ça
1: tombe sur quelles, sur quelles années de ta vie, tu sais
2: bah oui, ça doit tomber, euh, ça doit tomber bah, mes années euh, où j'étais à, à Dijon, parce qu'après je suis allé deux ans après le bac à Dijon, donc en 2000, euh... bah, juste après la relégation au final, hein, juste après la relégation, moi, je suis allé à Dijon, j'ai suivi un peu le club de Dijon. Et puis euh, les deux, trois années suivantes où j'ai commencé à, en licence à Bordeaux, donc ouais, les, trois, les trois, trois années suivantes, euh, la relégation, je n'ai pas, pas trop suivi. quoi. Et plus ça. Et après, bon, je, me suis, je me suis repris. Mais, <rire> mais c'est vrai que pendant un moment, j'ai un peu, un peu oublié l'ADIA. Je me suis concentré sur Manchester, mon autre club de cœur. <rire> pas forcément les mêmes liens. Mais <rire> mais j'ai plus suivi euh, la première ligue anglaise que la Ligue 2 française.
0: Tu parles de Manchester, j'aimerais bien qu'on en parle. Juste une question avant, tu dis que tu es allé voir ton papy en Pologne. Donc, ton papy, lui, il est retourné vivre en Pologne après sa, oui. sa retraite
2: ah Oui, oui. Euh, dès, la... dès la fin, dès la fin il est... en fait, sa femme n'était pas là.
0: Ah.
2: Et à l'époque, euh... surtout au début, quand il est arrivé, enfin, c'était euh... quelque chose. Hein, de... Déjà, de quitter la, quitter la Pologne, c'était compliqué. Ce n'est pas comme maintenant où on prend la voiture et on… À travers la frontière qui n'existe plus, euh, c'était vraiment euh, vraiment compliqué. Euh, mon papy me racontait que quand il voulait appeler sa femme, il allait dans le bureau avec une seule personne qui pouvait éventuellement composer le numéro pour appeler en Pologne. Il fallait appeler en fait un, je crois, un service, une espèce de service qui lui te connectait à, à ce numéro que tu donnais fallait attendre des heures, je crois, fallait prendre un rendez-vous, je crois, deux semaines à l'avance, quelque chose de ce genre-là. Donc, si tu veux, pour parler à sa femme, il, il fallait attendre deux semaines, quoi. Dès qu'il a fini, il est rentré tout de suite en Pologne, euh, revoir, sa... revoir sa femme, quoi, et, et vivre là-bas. Après, euh... oui. après, il revenait très, très, très régulièrement euh, parce qu'il a, il a formé, après, il... il a formé de nombreux gardiens, Charbonnier, Martini, tout ça, c'est Fabien, jusqu'à même Fabien cool il les a tous formés. Il faisait partie, en tout cas, des, des gens qui, qui les formés. Donc, euh, il est revenu régulièrement, euh, régulièrement, chaque, euh, chaque année. Il re revenait pendant une période pour, euh, pour former les, les gardiens. Mais, mais ça n'empêche que son lieu de résidence était la Pologne. Oui, ma
0: question. C'était ça, c'était exactement mon point. C'était que je ne comprenais pas qu'il vive en Pologne, mais je savais justement qu'il avait formé Lionel Charbonnier. Oui. Donc, euh, OK, t'as répondu alors.
2: Oui, oui, tout à fait, ouais. Oui, donc euh, effectivement, ouais, il revenait régulièrement, mais, mais après, oui, après, ça s'est arrêté. Il est revenu notamment pour se faire opérer euh, à un moment donné aussi, parce que quoi, il a eu des problèmes, à, il a eu des, un grave problème à la cheville, si je me rappelle bien, donc, je ne sais plus exactement où, mais à la jambe. Et c'est Giroud qui l'a rapatrié à euh, ses frais et qui a payé l'opération. C'est la GIA qui a payé son opération, etc. Parce que je crois qu'il y avait même risque de perte de jambe et que ce n'était pas évident à opérer en Pologne. Il l'a rapatrié jusqu'en France. Donc, voilà, ils ont gardé le contact, euh, contact toujours avec l'AGIA, entre mon papy et l'AGIA.
0: Ok. okay. okay. Bah, merci pour cette parenthèse. <rire> C'est moi, je suis revenu au sujet de euh, Pologne, mais parce que j'avais cette question justement en tête. Et, et tu parlais de Manchester,
2: ton autre ouais. club. Quel est le lien Raconte-nous. Le lien entre Manchester et Auxerre n'est pas évident. <rire>
1: Le lien entre Manchester et Patrick
2: ah, très bien. <rire> Manchester <rire> et Patrick, euh, ben, je ne sais pas. Je sais pas comment ça a commencé. J'avoue que je ne sais pas. Mais euh, depuis gamin, je crois, j'aime toujours cette équipe. J'ai toujours aimé la, la, la regarder. Je pense avec la triplette, euh, euh, le, le Rooney, Cristiano Ronaldo, euh, Tevez, tout ça, ces années-là. Je pense que ça m'a donné envie de, de regarder. Et, et après, euh, c'est vraiment devenu... Euh, mon, mon, mon club entre guillemets, de, de cœur. Quoi, où vraiment, je, je suis tout le résultat. Je suis devenu un, un vrai fan. J'ai même pu assister à, à deux de leurs matchs. C'est assez, assez extraordinaire, des souvenirs assez extraordinaires. Deux de leurs matchs, notamment, que je n'aurais pas pu voir sans, sans encore une fois l'AGIA, le club de l'AGIA au cer Parce que le premier match, c'était pour mes 18 ans, je crois. Oui, c'est sûr, c'était pour mes 18 ans. Euh... Je suis allé voir un, un Manchester un Manchester Stock City. C'est le dernier match de la saison où ils finissent à un point de Chelsea, je crois. Ils pouvaient être encore champions, euh, être encore champions à la dernière journée, mais Chelsea, je crois, ils avaient gagné 8-0 ou quelque chose comme ça, pendant que Manchester, ils avaient gagné 4. C'était euh, euh, un, un, un très beau match 4-0 et que, que j'ai pu assister parce que Justement, mon père a pu avoir des, des billets grâce à, à, à l'AGIA et à un des Polonais de l'AGIA qui était Doudka à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai eu, euh, eu ma place. Quand je suis allé récupérer mes places, je suis allé euh, réclamer les places de, de Kushtak. c'était le gardien remplaçant de Manchester United. Et... Ah mais oui, je vois que euh... c'est. Oui,
0: je le vois à l'écrit, ouais. je connais son nom à l'écrit, pas à l'oral, en version polonaise.
2: C'est ça, quoi, je suis allé récupérer au guichet, j'ai demandé les, les places de Thomas Chouchetac et, euh, et puis ils me les ont filées et puis j'étais au bord du terrain, place royale, <rire> pas très loin du Poteau de corner, enfin, c'était trop cool. Quoi. Et, et clairement, euh, c'était hors budget pour mes parents de payer une place pour aller voir Manchester sur le dernier match de la saison, ce n'était pas possible. Donc ça C'est sûr que c'était un un grand souvenir et le deuxième, le deuxième match que je vais voir de Manchester c'est à Arsenal Manchester à l'Emirates et ça euh, ça je l'ai eu euh, je l'ai eu grâce à à Jean, à Jean Fernandez qui, qui s'entendait très bien avec mon papa et qui euh, qui a réussi à avoir les places en contactant euh, Bakary Sania et pareil quand je suis allé récupérer les places j'ai demandé les, les places de, de Bakary Sanya, quoi. donc euh, donc, encore une fois, pareil, j'aurais pas eu l'argent pour aller pour aller regarder un, un match Arsenal-Manchester United à l'Emirates. À l'Emirates Tu pas ouais.
0: basculé t'as pas été tenté de supporter Arsenal, du coup, euh, avec ce, ce match
2: ouais, <rire> J'étais vraiment à deux doigts. vraiment. Euh, bien sûr, c'est tout à fait ironique. Non, pas du tout. Non. Je, je... Ça ne m'a pas appris à aimer euh, les, les supporters d'Arsenal. J'avais mon ma maillot de Manchester et je me suis fait insulter quelques fois. Que...
0: Oh, c'est que, cool, normal, ça tu normal. Bah, normal, oui.
2: Normal.
0: normal. Exactement. C'est normal. En tout cas, c'est courant, plutôt. Et on euh, a déjà cité quelques-uns, mais si on devait te demander un, un souvenir fort de
2: foot, qu'est-ce qui te reviendrait euh, là tout de suite à, à présent à l'esprit Oui, ouais, bah, comme, comme, comme vous avez dit, j'en ai déjà cité quelques-uns, que ce soit les réals, les... Avec mon papy, c'est quand même quelque chose. Euh... Ouais, Manchester, ouais, Manchester, c'est ce qu'on arrive 75 000 personnes qui créent United, c'est quand même euh, impressionnant. Il y a un match que j'ai pas cité, euh, que j'ai pas cité parce que celui-là d'Auxerre face à, face à Zenith, c'était quand même plus au niveau de l'ambiance, mais un match aussi, euh, c'était euh, au arsenal Arsenal Auxerre. encore oui, Auxerre-Arsenal. Je sais qu'Auxerre a été allé battre en Ligue des champions Arsenal chez eux de 1, avec les portes de Thierry et tout. Mais à domicile, ils avaient perdu 1-0, mais c'était un match mémorable où on s'était battu comme des lions. Et c'était un des matchs que j'ai plus retenu. Et notamment, mon joueur préféré à l'époque, c'était Temu que j'adorais un milieu finlandais, d'ailleurs, mon, mon papa le connaissait très bien, on ne sait pas pourquoi, encore une fois. <rire> Donc en plus, forcément, ça a aidé à, à être fan complet. Et euh, c'était un très bon joueur, et je me rappelle qu'il s'était blessé, je crois, à, à la toute fin de match, et il avait fait euh, le tour des tribunes, de enfin, le tour du stade en, en civière, et enfin, tout le monde, à son passage, s'était levé pour l'applaudir. Enfin, ce ce, ce moment-là, c'était vraiment magique, parce que vraiment, enfin, c'était le grand arsenal. Thierry Henry et tout, et on s'était battu et on avait perdu 1-0, mais c'était un gros, gros, gros match. Par rapport footballistiquement, c'était bien plus, entre guillemets, qu intéressant que le à Real Madrid ou le Auxerre, hein. Parce que nous aussi, quand même, on avait à l'époque les CIC, les Mexels, et tout ça. C'était deux belles équipes, on va dire, qui, qui s'affrontaient, même s'il y avait une immense... une immense différence de niveau, mais, mais c'était quand même tout aussi intéressant et c'est vrai que, ouais, c est, c est, vu que je l'ai pas cité, euh, je veux bien citer celui-là.
1: C'était hyper intéressant toute cette partie de foot. Et bah, du coup, on peut faire le lien, puisque tu nous as évoqué un peu de tes études, notamment ton, ton post-bac, tes études à Dijon, sur quoi tu te diriges, parce que peut-être que je ne sais pas, à ce moment-là, tu étais intéressé par euh, travailler dans le foot. Comme tu dis, tu as un lien très fort. Donc, est-ce que tu avais pensé peut-être à un travail au sein du club ou...
2: Oui, alors ouais, non j'ai malheureusement jamais pensé, euh, pensé à faire à faire carrière dans le, dans le foot. J'avais très bien, très vite compris que au niveau en tant que joueur, c'était pas possible. Il y a un moment où j'ai failli me diriger vraiment vers le foot. En tout cas, je me suis pas mal renseigné. C'était, euh, c'était pour pour se diriger vers agent de joueur parce que notamment justement avec euh, avec Hélène, il y avait pas mal. Son agent venait très très souvent. On avait pas mal de contacts avec lui. J'ai regardé des matchs avec lui. Et c'est vrai que c'était assez intéressant. Bon, lui, il venait, il venait pour Yélène, mais il venait aussi pour tous les joueurs d'à côté. Et, et il avait son petit calepin en tribune en tribune de presse, là. On était en tribune de presse tous les deux. Et il notait des petits, des petits sur le calepin. Il analysait un peu chaque joueur. Il avait un nom en tête. Je trouvé ça assez intéressant. Enfin, très, même très, très intéressant, très passionnant, mais... J'ai vite été euh, été stoppé par le fait qu'il fallait euh, bon être soit ancien joueur, soit avoir de grandes connaissances euh, dans le milieu pour euh, un... j'ai compris que c'était assez 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 fermé donc bon. je me suis dirigé plus banalement vers euh, vers des études d'informatique <rire> de, de, de de deux ans à, à Dijon pourquoi je suis pas allé pourquoi pourquoi l'informatique ouais. <rire> pourquoi l'informatique euh, pourquoi pas je, je suis dit surtout Ouais, euh, bon, J'étais en terminale S, j'avais entre guillemets toutes les portes ouvertes, j'avais plus ou moins de facilité à l'école. Euh, donc, bon, je me suis dit euh, où, où, où trouver un, un emploi qui a un bon débouché sans euh, spécialement trop se prendre la tête. Et je me suis dirigé vers l'informatique, ce qui m'aurait réussi, on va dire, plutôt bien. Donc, euh, c'était pas. Euh, c'était pas par passion, c'est sûr, pas, pas par défaut non plus, mais voilà. Il fallait bien trouver. Ouais, voilà, fallait bien trouver, exactement, fallait bien trouver quelque chose à, à faire dans sa vie. Et, et l'informatique, bon, j'ai toujours été plus ou moins proche des ordinateurs, donc jamais été un grand geek, jamais joué comme un fou à l'ordinateur. Mais... mais LFP, j'y passais un peu de temps dessus, donc je me suis dit, bon, allez, <rire> ça peut aller. Donc voilà, j'ai fait deux ans d'études deux ans de licence informatique à à Dijon où j'ai suivi notamment la, la, la montée de Dijon en Ligue 1. Merci Rudy. Merci. <rire> c'était Rudy, ouais, je ne sais même pas, je ne vais pas te mentir, je ne sais pas si c'était Rudy ou pas. Quoi, tu ne veux a... Non non, mais je crois que c'est lui, ouais, c'est lui qui monte. Non je ne sais plus si c'est lui qui monte. Je sais qu'il a été qu'il a été un acteur majeur de, du club de Dijon. Je ne suis pas sûr que ce soit lui qui monte, mais en tout cas euh, c'était assez, c'était pareil, c'était un club qui un tout petit club qui n'avait pas vraiment de prétention, et qui, qui avait réussi à monter en Ligue 1. C'était euh, assez, assez sympathique à, à suivre aussi au niveau du foot. C'était plus humain, plus, plus, avec un tout petit stade, un peu comme, comme Auxerre au final. Pourtant, la ville est beaucoup, beaucoup plus grande. Mais, mais euh, ouais, j'ai fait deux ans d'études là-bas, et puis après, euh, j'ai fini par un, un stage que j'ai fait en, en Pologne en 2012 est tombé pile pendant l'Euro 2012 en Pologne. Wow. Une coïncidence totalement impromptue. <rire> Donc... <rire> non, non, mais oui, voilà, j'ai pu, pu vivre l'Euro le, 2012 en Pologne, euh, en Pologne, dans les fans zones polonaises, euh, avec, euh, avec les jours de match où on finissait à 14h, on rentrait tous chez nous pour pouvoir se préparer au match de 21h. Enfin, bref, c'était quelque chose où tout le pays euh, vivait que pour ça. Euh, j'ai pas, pas pu voir un match mais, euh, dans un stade mais euh, j'ai quand même pu suivre euh, avec la ferveur polonaise on sait ce que c'est quand c'est dans le pays haute c'est encore autre chose c'était euh, fort sympathique et puis, euh, et puis après, euh, licence et master euh, donc c'est informatique et gestion euh, à Bordeaux
0: Pourquoi déménager à Bordeaux Aussi loin
2: bah oui, Dijon, c'était pour la facilité. Hein. C'était à une heure et demie de. C'est la, la voie naturelle, on va dire. À une heure et demie d'Auxerre, la grande ville où il y a des études à faire. Et pourquoi Bordeaux Je voulais aller à Toulouse. Je ne sais pas pourquoi. Il fallait bien choisir. De toute façon, j'ai trouvé mon école. Je voulais faire un ménage. Donc après, il y en a plusieurs. Il y en a à Lille. J'ai passé plusieurs entretiens. Après, il y a des villes un peu plus perdues, Orléans ou quoi. Mais euh, après, moi, j'avais choisi... choisi Toulouse. Euh, bon, moi bah, j'ai été recalé, du coup bah, j'ai pas allé à Toulouse, <rire> pas réglé facilement. Euh, je regrette pas au final. Mais euh, après il me restait Lille, euh... Lille, euh... Lille ou Bordeaux. Euh, je suis allé sur le site de Météo France et j'ai choisi Bordeaux.
1: Quoi.
2: <rire> bon choix. Donc... <rire> Parce que bon Lille non, pas. Il enfin, y a beaucoup de Polonais à Lille, ça j'aurais pu, hein. j'aurais pu, mais non. Euh, j'avais envie de soleil, j'avais passé Dijon, deux ans à Dijon dans le, dans le brouillard, il faut savoir que Dijon c'est une cuvette et, et il peut avoir du brouillard jusqu'à 18h, euh, c'était compliqué à Dijon, donc je me suis dit non, il me faut du, un peu de soleil, moi qui viens de, de Pologne, il me faut un peu de soleil, donc voilà, j'ai choisi Bordeaux pour cette raison-là, par rapport à la, à la météo.
0: Oui, il y a beaucoup de gens qui choisissent, de toute façon, le sud de la France, le sud-ouest, ce genre de ville, oui, Bordeaux, tout le monde Oui,
2: ça. après, on m'a toujours dit que c'était dynamique, je me suis renseigné, je, je caricature un, un peu, évidemment, mais je me suis renseigné, ça avait l'air sympa. En plus, j'y étais, étais passé une année avant, euh, non, deux, deux, non une année, trois, deux, trois ans avant, j'y étais passé avec mon frère, euh, sans savoir, bien sûr, j'avais fait mes études à Bordeaux, on avait fait le tour des vignes, euh, on est bien picolé, c'était sympa, on a fait quelques bars avec mon frère, donc euh, on s'était plutôt bien amusé. Donc euh, on je me suis dit, bon allez, j'aime bien m'amuser, je me suis bien amusé à Dijon, je veux bien m'amuser à Bordeaux.
0: Mmh. Nous, du coup, on se rencontre. Euh, on se rencontre euh, bah, à la miage, à la fac. Alors, je crois que moi, le, le premier souvenir que j'ai de, de tous les trois là ensemble, c'était euh, juste après qu'un des gars là, en Master 2 soit venu de notre classe pour nous demander si on était intéressé pour, le, pour les entraînements. Et on s'était retrouvés juste après, je crois, juste après la, la classe, la, la récré. Enfin, la récré, je ne sais plus comment on a, on a récré. Comme Si on était en primaire, je ne sais plus comment ça s'appelle. La, récré, la, la récré sous le Quand La maîtresse, elle a tapé
2: dans ses mains. Elle est rentrée.
0: Et je me souviens, c'est le premier sou... enfin, souvenir que j'ai de, bah, de nous trois. Et on avait discuté. Et après, on avait enchaîné par un entraînement. Je sais pas si vous vous souvenez là le, sur un, le terrain tout pourri. Sur un pourri. terrain, ouais,
2: un terrain en herbe tout pourri. Un Pessac.
0: ouais, ouais. c'est ça, ouais.
2: Pessac à Louette ou par là, ouais, c'est ça. Ou non, Sèche, Sèche. Sèche, Sèche. Ouais. Sèche ouais. oui, oui, Sege. C'est vrai que je me rappelle.
0: c'est ouais, comme ça qu'on s'est connus au final, je crois. Oui, c'est comme ça.
2: Moi, j'avais, bon, j'avais, on avait connu un peu. j'avais connu un peu plus Rémi avant, je crois, un petit peu avant. Hein, au niveau, on avait fait quelques apéros ensemble, je crois.
1: Oui, on avait le le triste constat de, de, de... Je pense de voir qu'on s'était plus vu euh, hors euh, université dehors. que... En tout cas, pendant le premier mois, je crois qu'on fait, le, disons, je crois qu fait des, des soirées. Je me souviens à la première soirée où tu viens à la maison. Après, on fait le week-end d'un thé. Enfin, mm. J'ai l'impression qu'on se voyait de toute manière qu'en soirée. On ne se voyait pas à la fac. Ah
2: oui, Régu très régulièrement en soirée, par contre. Très, très régulièrement, mais beaucoup moins à la fac. Ouais, c'est vrai. Ça, il fallait bien Ça, récupérer une bah oui, t'es fatigué. Ah, quand on était jeune encore et inconscient. Et,
0: et, et d'ailleurs, et ensuite on, bon, donc on a joué au foot ensemble, euh, au foot universitaire. Et, euh, et je me souviens que tu t Du coup, tu jouais au début avec nous, Patrick. Et après, tu t'es reblessé et là, tu as arrêté de jouer. Qu'est-ce qui s'était
2: passé déjà tu, tu... Qu'est-ce que tu avais eu voilà bon, là, je crois que je m'étais fait. Euh, je crois que c'est justement le le fait que c'est là où j'avais été opéré ça me refaisait mal mais c'est c'est ouais, cette douleur là qui avait repris donc euh, j'avais j'avais essayé de, de calmer un peu le truc et du coup ouais, j'entraînais plus mais c'était plus plus j'étais plus en ouais, entraîneur que joueur mais je crois que je jouais encore un petit peu je sais plus je sais plus exactement hein.
1: parce que quand tu quand tu étais à Dijon tu ne faisais pas de foot en club
2: non non, non, non. Je, dès que je suis parti d'Auxerre, euh, ouais, j'ai arrêté. Euh, non, Dijon, je n'ai pas, pas fait de, de, de foot du tout. Non. Enfin, de foot entre potes euh, régulièrement, mais, mais ça s'arrêtait là. Je n'avais pas, pas repris une licence ou quoi que ce soit. Ouais. Ouais, C'est à Bordeaux que j'ai recommencé ouais, à, avec justement le, le football universitaire. Je me
0: souviens, un, un, un de nos matchs où justement tu t'es fait mal, enfin, ou en tout cas tu n'arrivais plus à marcher et j'avais été déposé chez toi le soir. Et c'était avant que tu aies ta voiture, justement. Je me... Parce que l'année d'après, tu étais revenu d'OCR avec ta super voiture.
2: Plus fier Oui, magnifique, quand ça se prend. <rire> On est obligé de citer les trois marques aussi ou... <rire>
0: oui. bah, vu l'audience, effectivement, on va peut-être avoir des, des, des problèmes. Ils vont être jaloux, mais bon, on, affrontera, on, a, on a des avocats. On a des avocats, Je
2: costauds. Ça, ça va, <rire> Et euh, oui, ton... oui, après, oui, j'étais devenu très fragile, hein, je pense, du fait que j'avais pas, j'avais pas fait de, de, de foot pendant deux ans. Euh, oui. De je j'étais pas quelqu'un de hyper costaud. Même si j'ai pas eu jamais eu trop de grosses blessures, à part, à part ma, tumeur, ma, ma, tumeur là. Mais c'est vrai que j'avais été, j'avais ces, ces saisons-là ouais, j'avais été un peu fragile. Euh, toujours un petit, une petite douleur euh, par-ci par-là. Ouais. C'est vrai que pas de, pas de grosses blessures non plus. Euh, mais les, toujours des douleurs, des petits cacas, des trucs comme ça. C'était plus physique où je n'avais pas, je pense, pas le bon, la bonne préparation, je pense. Peut-être que l'hygiène de vie était pour, pour quelque chose.
0: Et, euh, et après, pour moi, c'était de la transition qui t'a amené vers, le, vers le, le coaching, en fait.
1: Avant la transition, parce que du coup, ce qui avait été impressionnant, c'est en effet que tu racontes que tu refais le… Le lien avec le foot, avec nous, l'amiage un peu peut-être du foot du vin universitaire, pas encore en club. Et après, bah, tu vas te chauffer et même être un des, un des gros euh, monteurs, organisateurs du projet avec Zav sur cette équipe de foot salle. Enfin, Raconte-nous un peu ce retour d'expérience, parce que c'est vrai que moi, ça, ça reste un souvenir très fort, à la fois très bon et mauvais par rapport au fait que tu avais une très grave blessure et ça nous avait beaucoup attristés.
2: Oui, c'est sûr, ça bardonnait go goût au foot, c'est sûr. Même si à l'université, c'était vraiment. On partait de loin, disons, de très très loin, même de point de vue organisationnel ou. De trop loin. De trop loin, peut-être même. Mais même là-bas, au final, avec pas forcément de grands résultats sportifs, j'avais pris du plaisir à déjà remettre d'aplomb un peu ce truc. Moi, j'aime beaucoup quand c'est organisé, quand c'est carré un peu. Donc oui, ça m'avait redonné goût au foot, à, à reprendre un petit peu. Et effectivement, ce, ce projet de, de tournoi de futsal, de ligue de futsal, là où j'avais adoré, parce qu'en plus, euh, moi qui suis à la base des grands défenseurs centrales, un enfin, grand défenseur pas, pas par le talent, mais par la, par la taille, j'avais tenté en futsal, qui, qui nécessitait un peu de technique, j'en ai pas, pas, pas forcément beaucoup, je, je m'étais pas mal amélioré là-dessus, parce que bon, je, j'étais plus, plus en attaque ou, et j'avais pris vraiment du plaisir de, de fou sur les quelques matchs que j'ai pu faire. Malheureusement, l'expérience a, a tourné court. Mais, euh, mais oui, après, effectivement, j'avais je, je, adoré, adoré l'idée de, de faire ça, surtout entre potes. Quoi. Euh, entre potes qui savent jouer au foot où il n'y avait pas forcément de, de points noirs. C'est vrai qu'à la fac, on avait eu ce problème où sur 11 joueurs, il y en avait quelques-uns qui étaient vraiment Très peu, très, peu, très peu de désance footballistique, donc ça, c'était un peu chiant. Et là, on avait pu, on avait pu monter une équipe avec des, des joueurs qui, qui savaient jouer et on savait qu'on allait prendre du, du plaisir. C'est surtout des potes qu'on connaissait bien et qu'on allait s'amuser. Et bon, moi, j'ai fait quelques matchs quelques je ne sais plus, deux ou trois peut-être, avant, la, avant la, la, la grosse blessure, le ligament croisé, la, la blessure de, du football classique, quoi. Donc effectivement c'est ouais, <rire> ça, c'est la fin de la carrière footballistique. Euh... Non, c'est vrai que ouais, c'était ouais, une grosse blessure. Après, il bon, y, y a toujours plus grave, est pas... en soi, c'est pas hyper grave, mais c'est vrai que c'est un peu douloureux et c'est vrai que je pense que ça, ça a dû être aussi traumatisant pour vous que, que pour moi. <rire> Donc, euh, c'est ce qui a mis fin à la, à la ligue pour moi. Vous avez continué, c'était cool, mais. Mais moi, malheureusement, c'était la fin pour moi. Un peu, un peu d'une grande tristesse, parce que je m'étais fait une grande joie à, à, à faire cette ligue avec vous et à, et à réussir à vous motiver pour, pour faire cette ligue tous ensemble, quoi, entre copains. Quoi.
1: Enfin, tu l'as dit, c'était triste parce que c'était. On connaissait ton, un peu ton histoire, ce côté retour et retentative et à nouveau grosse blessure. Et c'est vrai que notamment, bah, ce qui marque dans ça, c'est. Faire 3-4 matchs, je ne sais plus, mais c'est surtout qu'après, tu es revenu et tu es revenu pour nous coacher. C'est vrai que là, moi, je me souviens de ton, ton appétence, ton, ton goût pour le coaching. Et à l'inverse, par, par contre, pas ce côté de vouloir revenir sur un, sur un terrain.
2: ouais bah, encore une...
1: voilà Est-ce que tu peux nous en parler, ce, cette transition qui se faisait là enfin, C'est vrai que moi, le, le, le coach Patrick, cette expression coach Patrick, j'ai l'impression qu'elle, dans mes souvenirs à moi, personnellement, elle vient un peu de là.
2: Bah oui, forcément. Forcément, après la blessure, euh, de base, euh, de base, comme j'ai dit, j'étais un peu, un peu fragile. Et puis, comme j'ai dit par rapport à, à tout à l'heure, bon, je, je suis quelqu'un d'assez peureux. Donc, euh, encore une fois, la, la, c'était le mot peur qui revenait. donc euh, Pourtant, voilà, il y en a plein qui reviennent. Et les grands footballeurs, ils reviennent, ils sont encore meilleurs derrière. Mais moi, j'avais pas cette. Euh, j'avais bien aimé, mais je me suis dit euh, le risque n'était pas forcément. Euh, nécessaire. Et je me suis dit, bon, euh, vu que j'avais tellement aimé l'expérience de, de faire ça entre potes et tout, bah, je me suis dit, bon, bah autant essayer de vous aider au, au max, essayer de participer quand même, de pas être en dehors de l'expérience et essayer de, de vivre football, parce qu'au final, c'est quand, quand même le football aussi. Donc, je me suis dit, bon, bah essayons de faire ça, on va voir ce que ça donne. Bon, je peux... Je pense que rien que peut-être que j'apporterai rien tactiquement au début, je me disais, ou, ou techniquement, mais au moins de l'organisation, ce sera plus facile pour vous. Et, et moi, ça me fera plaisir. J'aime bien comme, tout ce que tout ce qui est un petit peu. J'ai des côtés un peu maniaques, donc j'aime bien tout ce qui est côté un peu organisé, tout ça. Donc je me suis dit, bon, allez, ça va, ça va vous aider. Ça va vous aider. Moi, je vais y prendre du plaisir. On, se, on passera des soirées entre potes. Ça sera, ça sera dans tous les cas sympa. Donc euh, j'aurais participé un peu aux victoires euh, d'une certaine manière. Donc oui, c'est là où. Où je me suis dit, bah, c'était quand même sympa et c'est vrai que j'ai pris du plaisir. Et, et je me suis dit que je pouvais apporter quelque chose de ce point de vue-là si, vu que je ne pouvais plus ou je ne voulais plus ou j'avais peur de reprendre, reprendre le foot. Quoi.
0: Ouais, c'était super bon. Moi, je m'en souviens très bien aussi quand tu venais pour nous, 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 nous coacher. Puis on a vachement progressé aussi au hein. euh, niveau placement, au niveau euh, oui, organisation. Et... On avait gagné quelques matchs, au moins grâce à notre, notre placement tactique. Ouais. C'était une belle période. Oui, j'ai et... Et que,
2: que des bons souvenirs aussi.
0: Et, et tu parlais de ton hygiène de vie tout à l'heure. <rire> Mais euh, j'ai l'impression que toi, un peu comme moi et un peu nous tous, j'ai l'impression on a un peu fait un, un changement, on fait une petite prise de conscience. On fait un peu plus attention à ce qu'on mange, un peu plus les choses faites maison, un peu bio. Et comment c'est arrivé ça chez toi, de ton côté
2: D'abord, je pense que ça a commencé avec la connaissance de madame. <rire> je pense que c'est clairement l'élément déclencheur. Quand on s'est rencontrés, elle, elle a pour habitude de me le rappeler. Manger des nuggets à <rire> peu près quotidiennement. Avant elle ah, Oui, ou quand on s'est rencontrés. Quoi. Quand oui. elle venait chez moi, euh, voilà, quoi. moi, qu'est-ce que j'avais dans mon frigo J'avais des nuggets, des... du poulet pané. Euh et des trucs à faire à la poêle en cinq minutes, euh, tout près, euh, pas de la grande, grande, grande gastronomie. Des trucs surgelés, euh, un truc vraiment vraiment euh, au, au plus rapide et au, je ne faisais pas forcément un, un, attention aux ingrédients qu'il y avait dedans, ça c'est sûr. donc Je pense que ça, ça a commencé par là. Après, il y a aussi, euh, je pense, euh, mon goût pour, la, pour, pour faire la cuisine, euh, qui, qui m'a fait qui m'a donné envie en fait de, de cuisiner tout simplement parce que j'ai toujours aimé, aimé faire la cuisine avec, euh, avec ma maman euh, bon, ma maman c'est euh, la meilleure cuisinière du monde évidemment juste, à, juste après ma mamie ou à égalité avec ma mamie non mais ça me permet Il aussi le match de... nul, le match nul ça. ça me permet aussi de, de faire des, des plats polonais j'aime beaucoup faire des, 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 de la cuisine polonaise plus tard que ce Noël, ma, mon, mon souhait pour Noël, c'était d'avoir un, un, un carnet avec des recettes polonaises, donc euh, je, je l'ai eu, à ma grande surprise, parce que, parce que j'avais évoqué l'idée rapidement en disant ce ah, serait cool un jour de faire ça, et ils m'ont fait la surprise à ce Noël, notamment la ma copine Marie qui, a, qui, a, qui a insisté là-dessus auprès de mes parents pour, pour essayer de les, de les motiver pour faire ça, notamment au niveau de ma mère. Et du coup, c'est vrai que j'ai cette, euh, cette envie de reproduire euh, les plats polonais aussi bien pour moi que pour, euh, pour, euh, que pour ma conjointe, pour essayer de lui faire un peu découvrir la culture polonaise. On, elle adorait adoré quand on est allé quelquefois en Pologne, quand on pouvait voyager encore. On a fait des restos où la gastronomie, c'est une part importante de, de la Pologne. Euh, et puis aussi... Euh, parce que beaucoup, déjà, c'est beaucoup moins cher. et On peut se régaler vraiment. Et c'est beaucoup plus traditionnel. Enfin, les supermarchés ou ce genre de choses, on ne va pas dire que ça n'existe pas. On n'est pas dans un pays reculé. Mais, mais c'est vrai qu'il y a encore la tradition d'aller au marché, de prendre tout au marché, de, de, pro, de faire des, des produits locaux. On fait beaucoup moins de choses transformées. Moi, après, c'est peut-être aussi la génération, mais je n'ai jamais vu un produit transformé chez ma mamie. Quoi. Donc, forcément ça joue un peu et je pense que c'est ça tous ces éléments-là, un peu bout à bout un peu sensibilité écologique de madame aussi qui, qui m'a fait prendre conscience de certains éléments pour dire, bon, on n'est pas obligé de faire on n'est pas obligé de bouffer de la mer non plus donc, euh, donc voilà, c'est un peu, un peu ça au fur et à mesure, je pense que j'étais, pour moi avant les bio c'était bobo bon ça l'est toujours un peu hein, pour certains mais mais clairement, euh, oui, mon, visa, mon, mon regard a changé là-dessus euh. au, au fil des années. Je dirais que ça s'est fait plutôt, euh, plutôt progressivement. Et même récemment, j'ai moi-même euh, décidé de manger un petit peu moins de viande. C'est un premier pas, euh, un énorme pas pour moi, mais, euh, <rire> un petit pas pour les autres, mais un grand pas pour moi. Euh. Donc, j'essaye de faire des efforts même là-dessus. c'est
0: euh. quoi l'objectif euh, ultime C'est les barbecues aux, aux légumes
2: <rire> on on, Est-ce qu'on peut quitter l'interview à tout moment On est obligé de rester. Barbecue et légumes dans, le même, dans la même phrase. Non, non, je ne renoncerai pas à mes barbecues, je l'annonce haut et fort. On pourra, re, on pourra me repasser cette interview dans 20 ans et je serai, je serai toujours en train de faire des barbecues. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Mais euh, oui, non déjà manger, objectif ultime, oui, euh, je pense qu'on mange déjà mieux. Euh... Manger, manger peut-être un, un peu moins de viande. C'est vrai que je mange, mange énormément de viande. donc euh, Je pense que là, on essaie de changer là-dessus. Et puis manger plus, plus local, plus responsable. C'est là-dessus, en tout cas, qu'on essaie de, de se tourner. Moi, je ne suis, je suis pas forcément sensible. C'est pas mal le sujet de discussion en ce moment. Hein, suite au, notamment au, au, reportage, euh, enfin, au reportage au film de... Euh, il y en a Artus Bertrand hein, qui est passé récemment sur M6 euh, Legacy. Euh, moi, je ne suis pas spécialement sensible au destin des animaux, mais plus. Euh, ça me... Pour moi, c'est la nature de manger les animaux, donc c'est comme ça. Mais plus, euh, vraiment, c'est plus l'écologie, de ne pas faire n'importe quoi, qui ne soit pas non plus maltraité, ce n'est pas l'objectif non plus. Donc, euh... Mais je, je pense que je ne viendrai jamais, par exemple, végétarien. Ce n'est pas, pas du tout mon objectif à l'heure actuelle. Moi, je pense qu'on peut manger de la viande, hein, pour se faire plaisir. De, si c'est raisonné, il n'y a pas de raison de ne pas manger de viande. Au contraire, ça apporte, je pense, en tout cas, je n'ai pas fait de grandes recherches, mais je pense que ça apporte quelque chose à l'organisme. donc Je pense qu'il faut en manger au moins, au moins un petit peu. donc Mon objectif, ouais, c'est de manger mieux et, et plus local, plus, plus responsable. Voilà. Je dirais que c'est ça.
0: Ok, ouais, moi je trouve que c'est honorable, c'est forcément bien de manger un peu moins de viande parce que moi je suis comme toi, j'étais un gros viandard aussi. Et, et essayer d'en manger un petit peu moins, forcément c'est, je trouve que c'est bien à, à plusieurs niveaux et aussi pour notre santé au final. C'est bien d'alterner oui, oui, un oui. peu
2: quoi. On nous répète que manger de la viande rouge autant c'est pas, pas bon quoi. C'est pas, je pense que c'est fondé sur des, des études scientifiques mais bon. On essaye, on essaye progressivement d'en manger moins. Ok, bah, Rémi, je ne sais pas si tu as d'autres questions. Si ça...
1: Non, non, je... je suis en train de voir, on a... on a fait le tour, on a eu plein de, plein de bonnes réponses. Pour moi, on peut passer à... à la troisième partie, si ça te va. Du coup, cette troisième partie, c'est des questions un peu plus concernées le foot ou dans la vie. Euh, notamment, le premier, c'était, euh, selon toi, as-tu des qualités que tu as développées dans ta passion du football qui se sont répercutées dans ta vie
2: question compliquée. Des qualités que j'aurais développées au football et qui
1: soit dans ta vie de joueur ou d'entraîneur Parce que tu as parlé de rigueur, tu as parlé des choses bien faites, d'organisation. Donc ça, je pense que c'est des choses que tu as transportées dans ta vie, par exemple.
2: J'aurais tendance à dire que c'est l'inverse. J'aurais tendance à dire que c'est l'inverse, que je, moi, j'aime penser, penser propres droits, tout ça, des tendances maniaques, mais bon, légèrement. Et du coup, quand j'ai voulu entraîner, j'ai voulu... Euh, je pense qu'il y, y a différents types d'entraîneurs. Je pense notamment à, à Jean Fernandez, où c'est vraiment très libre. C'est très, très, très libre. Et moi, je préfère vraiment la, à l'Allemande, où c'est vraiment un peu plus, un peu plus droit, un peu, un peu de rigueur et un peu d'organisation. Peu Donc, je dirais que pour, pour tout ce qui est rigueur, et, et ça, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt, plutôt mon, mon caractère qui a fait que je suis, je suis comme ça au foot, je pense. Après, pour répondre à la question, du coup, c'est difficile comme question. Sinon,
1: après, c'est intéressant aussi dans ton sens, de, bah, au final, des qualités qu'on…
2: Oui, je pense que on, le footballeur reflète le, le caractère, je pense. Enfin, en tout cas, dans ce qui, ce qui me concerne, en tout cas, aussi bien entraîneur que même joueur. Euh, voilà Joueur, je ne suis pas quelqu'un de, de créatif numéro 10 euh, qui à faire petit pont sur, sur, sur roulette. Je vais plutôt être le défenseur rugueux euh, qui, va, qui va tirer le maillot et qui va faire des fautes un petit peu vicieuses. Quoi, donc, euh, c'est donc vraiment euh, à l'image, euh, on, on va dire, de, de mon caractère à moi, je pense.
1: Et du coup, bah, justement, dans la continuité de ce que tu viens de dire, si on enlève les qualités foot, quels sont, selon toi, les critères d'un bon footballeur
2: bah, Hormis talent, évidemment, il faut… Enfin, est, oui c'est la tête hein. il faut il faut être intelligent il y a pas il n'y a pas de secret hein. les meilleurs joueurs c'est des joueurs qui ont qui ont l'intelligence derrière qui ont qui savent réfléchir qui savent qui savent, qui savent anticiper qui savent, qui savent des Zidane, des, des Iniesta, et tout ça, ça c'est des joueurs extrêmement extrêmement intelligents, je pense en dehors du terrain Donc, je pense que oui on on peut pas être un on ne peut pas faire une grande carrière, on peut être un joueur honorable, je pense, en, en, en étant un petit, peu, un petit peu bébête, on va dire, mais, mais je pense qu'on ne reviendra jamais à un grand joueur sans, être, sans avoir l'intelligence. Furlan en parle, en, parle pas mal, en parle pas mal. Il a encore un autre point de vue. Jean-Marc Furlan, actuel entraîneur de, de la JOCR, il dit que, et je le rejoins un peu mal là-dessus, il dit que beaucoup de gens disent que les footballeurs sont bêtes. Mais, euh, mais ils ne sont pas si bêtes que ça. Ils, ils sont malins, ils savent, ils savent ce qu'ils font. Et, et pour devenir footballeur, il faut avoir un, un minimum d'intelligence, malgré des fois les interviews catastrophiques ou quoi que ce soit qu'on entend. Je pense que pour devenir footballeur, il faut avoir quand même un minimum, un minimum d'intelligence. On ne peut pas être bête et, et footballeur.
0: Cette intelligence dont tu parles, ça se travaille
2: Oui, ça se travaille. On est, je pense qu'en en écoutant des gens autour de soi qui peuvent être de bons conseils, comme je pense qu'on le voit souvent sur des sur des carrières où ça se passait pas super bien et on rencontre un entraîneur, enfin le, le joueur rencontre un entraîneur qui arrive à, la, à le recadrer. Je pense que c'est une manière c'est une manière de travailler la chose, de d'un peu encadrer, de dire de faire prendre conscience au joueur que bah, cette intelligence est, il faut qu'il faut, faut il faut il faut la développer, il faut la développer davantage pour devenir un bon un, un bon joueur et avoir une bonne carrière, donc oui je pense que je pense que ça se ça se travaille. Après euh, il y en a qui en ont plus dès le début, mais, mais je pense que oui, ça, ça, peut, ça peut se travailler et ça peut ça peut ça peut se travailler avec, avec les bonnes personnes, je pense.
0: Ouais. ok, okay. Et, et du coup, un peu dans le même thème, mais de manière générale, est-ce que pour toi il y a des qualités qui font la diff, qui font la différence aussi bien au foot que dans la vraie vie
2: euh, Comment appeler ça la, la persévérance, je pense. Je pense que sans persévérance, on n'arrive ni dans la vie, ni, ni dans le foot. Euh, le foot, c'est quand même un monde, un monde cruel. Moi, j'étais en, en sport. Enfin, au collège en une classe de, de sport-études, donc j'étais avec tous les joueurs du centre de formation de la JOCR. Enfin, ceux qui allaient rentrer dans le centre de formation, ce n'est pas vraiment ceux qui étaient dans le centre, mais qui, qui, qui allaient potentiellement rentrer dans le centre de formation. Euh, oui, je pense que sur, sur, sur tous les joueurs que j'ai connus de, de près ou de loin, euh, il n'y en a pas beaucoup qui sont devenus euh, grands footballeurs ou, ou ne serait-ce que, que footballeurs à un, niveau, euh, à un niveau élevé. Même les Yaya Sanogo, là, qui a récemment signé en D2 anglaise, euh, voilà, c'était un, un des plus grands espoirs. On en parlait euh, depuis dix ans à la JOCR. Et, et on voit que même lui... Euh, un talent énorme il n'a pas réussi donc euh, et il avait l'intelligence le talent il avait tout mais donc euh, oui je pense qu'il faut il faut il faut être persévérant et il faut il faut y croire jusqu'au bout et même des fois ça, ça suffit pas donc c'est la persévérance et je pense que c'est primordial d'essayer de, de, de jamais lâcher quoi parce que clairement si tu lâches je, je t'ai fini au football et même dans la vie je pense que il faut s'accrocher moment difficile il faut il faut essayer d'aller tout le temps de, de l'avant.
0: Ouais, J'aime beaucoup la réponse. Moi aussi, je trouve qu'on fait laisse parallèle. Et que le sport, ouais, c'est un superbe, un superbe exemple pour ça.
1: Justement, tu parles de moments difficiles. Est-ce que toi, tu as un regret euh, possible lié au foot
2: euh, Indirectement au foot, non. Je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire. Pas, pas grand-chose, mais j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais au niveau du foot, j'ai apporté mon, mon, ma pierre à l'édifice. <rire> non, mais sans, sans... Non, lié, lié, au, lié au foot, je ne sais pas. Peut-être. Je ne sais pas si, si c'est vraiment lié au foot. Après, peut-être que c'est hors sujet. Mais, mais oui, un, un des plus grands regrets de ma vie, c'est pas de ne pas avoir eu le temps de, de présenter mon papy à, à, à ma conjointe, je pense. Ça, c'est quelque chose. Ouais, c'est un, un de mes plus grands regrets. Donc, je ne sais pas si c'est lié au foot. c'est... Ouais. Bien familial que footballistique, mais vu que c'est vu que tout est lié dans ma vie, mais c'est vrai que c'était ouais, c'est un des plus grands regrets que je peux avoir. Je sais pas si ça répond à la question, mais pourquoi tu as des ça.
0: regrets parce que il a des mots où tu aurais pu le faire, que tu as pas fait. Enfin, qu'est-ce que tu regrettes au final?
2: Oui, parce que j'aurais pu, il n'y a pas eu, ils se sont pas connus entre guillemets de. de... De, de son vivant il n'a il a pas été là longtemps quand je l'ai connu mais oui peut-être que si j'avais été en Pologne quelques mois avant il aurait au moins connu et on aurait rigolé ensemble quoi, mais... mais malheureusement c'était trop tard après quoi. ça fait relativiser aussi euh, sur la famille Faut mais profiter des instants
0: oui bien sûr après c'est facile après coup de dire euh... enfin, j'aurais dû faire ci faire ça enfin tu ne pouvais pas le savoir sur le moment quoi. donc euh, forcément non
2: non non c'est plus une tristesse qu'un regret, peut-être. Ah oui,
0: d'accord. Ouais. Je, je vois. Ok. Et euh, j'ai une autre question. C'est pour toi, qu'est-ce que c'est qu'être en bonne santé
2: euh... Moi, Je pense qu'on est... ne on peut pas être en... en parfaite santé. Je pense qu'on a toujours un, un petit pépin. Un... On a toujours un truc on a mal quelque part. On a... ne on... On dort pas bien. On... Je pense que. Pour moi, être en bonne santé, du coup, c'est vraiment de ne pas avoir de, de, de gros gros problèmes. Où... Je pense que c'est ça, être en, en bonne santé, de pas devoir aller d à l'hôpital ou de pas être alité ou de pas être. Pour moi, ouais, ce, être, être en bonne santé, c'est déjà pouvoir vivre correct, correctement, normalement, voilà. pas avoir euh, des, des examens toutes les semaines ou quelque chose comme ça. Moi, bonne santé, déjà, moi, j'estime que je suis en bonne santé parce que voilà, j'ai pas de gros problèmes. On... Je pense qu'il faut relativiser, il y a tellement de gens qui ont qui ont des graves problèmes et des, des, des terribles qui se battent pour, pour rester dans ce monde que être en bonne santé pour moi, c'est même si on, on a des problèmes par-ci par-là, des stress, des c'est être en bonne santé parce que voilà, on n'a pas de, de gros problèmes on peut vivre normalement. C'est ça pour moi, être en bonne santé.
0: Ok, ok, merci. Et j'ai une autre question difficile, un peu dans le même genre. <rire> un Patrick à 70 ans, qui a réussi sa vie. Pour toi, ça donnerait quoi
2: <rire> Intéressant aussi. <ouais. rire> euh... bah, si je me fie au... au petit Patrick qui lui disait euh... <rire> lui son rêve, c'était euh... avoir une grande maison, une femme blonde, euh... une... une BMW dans le garage et une piscine à l'extérieur. Et une moto, pendant un moment, c'était une moto. Bon, la moto est passée à la trappe, hein. avec les dangers que ça représente, j'ai <rire> toujours la peur qui revient. <rire> Et euh... Mais ouais, donc du coup, à 70 ans, ouais, bah c'est. Euh... Oui, c'est avoir, je pense, le plus important pour moi, c'est avoir une... une vie de famille, quoi. Avoir euh... bon, des enfants de... de préférence, mais déjà avoir une, une femme. Euh, sans que, que, que ta femme s'entende bien avec tes parents, que toi tu t'entendes bien avec ses parents, euh, que, que tout le monde s'entende bien, qu'on se voit régulièrement, pas une fois tous les 6 six, six ans. Euh, pour moi, c'est à 70 ans, voilà, 70 ans il, y a les, il y a les enfants et les petits-enfants qui viennent te voir et pas tu restes tout seul parce que bon, là, vous avez coupé les ponts ou parce que vous êtes disputé. On sait que c'est pas évident, en plus, à cet âge-là, à, à 70 ans, on perd de nos capacités on devient moins <rire> beaucoup beaucoup plus chiant on retourne presque en enfance apparemment d'après ce qu'il se dit donc que euh, euh, j'essaye d'être pas trop chiant avec eux pour qu'ils qu viennent me voir c'est un peu, peu l'idée je pense et du coup
0: si ta femme elle est pas blonde du coup ça pose pas de
2: problème c'est bon ça peut se teindre les cheveux <rire> <rire> non j'ai fait elle est pas blonde elle est pas blonde elle le sait et finalement on, on ajuste au final au final, plus on avance, plus on agit, la moto est, est partie. La BM, si je l'ai pas, ça ne va pas être dramatique. Si j'ai déjà la, la, une, femme, une femme qui m'aime déjà, qui me supporte, parce que ce n'est pas évident tous les jours de me supporter, donc si elle arrive à me supporter déjà, c'est déjà très bien. Si elle reste avec moi, c'est déjà bien. Et si je la supporte, c'est plutôt, plutôt ça. Pas grave si elle n'est pas blonde. Okay. Coup... Merci.
1: Merci. On avait une dernière question sur cette partie, c'est si tu avais un message à mettre dans une capsule temporelle, quel message enverrais-tu au Patrick de 18 ans
2: J'aurais du mal à, à dire qu'est-ce que je dis au Patrick de 18 ans. J'aurais plus... Euh... Encore une fois, moi, j'aime pas ne pas répondre aux questions. Mais...
0: Euh, <rire> j'aurais plus... J j plus... La j
2: non, 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 mais j'aurais plus, plus donné un, un, une capsule à celui de 15 ans, quoi. Ah, ben bah
0: voilà, si ça, ça joue à 3 ans.
2: Oui, si ça joue à 3 ans, ça me va. Celui, celui de 15 ans, j'aurais dit de, de s'amuser un petit peu plus, d'être un peu moins timide. C'est vrai que j'étais vachement timide quand j'étais arrivé au collège et un peu jusqu'à jusqu la fin du collège. C'est vrai que, je, 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 par exemple, j'avais connu quelqu'un au, au lycée et... Euh, et au lycée, je n'étais pas du tout le même, en fait, je me suis, je me suis un peu lâché, j'ai rencontré les bonnes personnes pour pouvoir me lâcher, pour pouvoir un peu plus profiter de la vie, on va dire, tout en étant quand même sérieux à peu près à l'école, mais voilà, c'était quand même pas du tout le même Patrick, et c'est vrai que moi, j'ai rencontré une personne, et on avait, ils avaient parlé de moi avec un ami, et ils avaient dit à Patrick, et ils avaient dit « oui, Patrick, le, le déconneur, le machin, le, qui s'éclate tout le temps, qui fait rire tout le monde, qui est marrant », ah bah non, bah non ça ne doit pas être lui alors, et parce que le mec m'avait connu au collège où j'étais vachement moins drôle, vachement plus à l'école. Après, je ne regrette pas parce que ça m'a donné, donné des bases, mais, mais pour ensuite réussir plus ou moins dans la vie. Mais, mais c'est vrai que j'aurais dit, ouais, éclate-toi un peu plus, franchement, t'inquiète, tu vas, tu vas réussir quand même, tu vas t'en sortir. Et,
0: et comment tu as eu ce déclic Tu dis que tu étais timide au collège, et tu as eu un, ouais, un déclic qui a fait que tu… Tu es devenu extra-artiste, enfin, extra peut-être pas, mais... Ouais,
2: ouais, ouais. <rire> non, mais, mais... Oui, bah ça, 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 ça a commencé, je pense, un peu en, en troisième ou quoi, où effectivement, comme bah, enfin, j'ai dit que j'étais avec des des, 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 sports, des sports études. Bon, eux, les, les cours, ce n'était pas vraiment leur truc, c'était pas du tout. Ils avaient, euh, ils, moi, je faisais 1m30, ils faisaient 1m90 et ils avaient de la barbe. Et, et donc, euh, donc, voilà ils n'étaient pas forcément dans les mêmes, dans les mêmes même passions que nous. Donc, ça déjà, bon, ça m'a fait dire qu'il voilà, s'amuse bien. Peut-être que je vais m'amuser aussi. Et je pense que le gros déclic, ça a été euh, quand je suis passé en seconde et quand je suis tombé, euh, je suis tombé dans la classe d'un copain à moi, euh, qui est plutôt extraverti, lui. Il est toujours en études, là, d'ailleurs, actuellement. <rire> Donc, euh, il s'amuse plutôt, plutôt bien. Et... Euh, et c'est un gars que, bah, qui, qui, qui était de mon quartier. On a vécu dans le même quartier. On se connaissait en étant petit. Et en fait, nos, nos routes c'était un peu séparées parce que lui, moi, j'étais euh, euh, un peu plus avec les footeurs et lui, et lui, c'était pas. Enfin, il aime le foot. D'ailleurs, on... je lui ai parlé il y, a, il y a deux semaines. On a parlé pendant une heure et demie de, de la GIA et du foot. Mais parce que c'est avec lui que j'allais voir les hausser-nancy, les fameux hausser-nancy, tout ça. C'est euh, euh... ton pote dont tu parlais au tout début. Oui, oui voilà. la... non okay. pas, pas non pas le pas le voisin c'est pas, ah, pas le voisin okay. on a fait les études non c'est lui lui c'est un autre ami avec qui on est allé voir les matchs Les moi je de Hausserre. et puis on s'est croisé à Dijon c'est un peu enfin bref on s'est un peu croisé euh, un peu souvent mais on n'a jamais été jamais été jamais été les études ensemble à Dijon mais bon on s'est croisé quoi mais ouais c'est lui qui je pense que c'était vraiment total décontract. lui voilà. Son état d'esprit, lui, il est toujours en train de faire ses études. Il a changé trois fois de. de il s'est réorienté trois fois. Il, il est cool. Il, il, tout va bien. Il rigole bien. Il s'amuse bien. Il profite de la vie. Donc, euh, donc je pense que c'est lui qui m'a fait, <rire> fait prendre conscience. Et c'est à partir de lui que j'ai eu sur le, les mots dans le carnet bavardage, bavardage, bavardage. Moi, je partais de. Avec lui, on partait, de, on partait à pied de chez nous pour aller au lycée. Euh, bah, ça avait déjà sonné comme on dit euh, ça, les cours avaient déjà commencé qu'on partait à peine de chez nous on avait 30 minutes de marche quoi. et on n'avait pas envie d'aller en bus parce que c'était chiant et on trouvait ça cool de marcher donc, donc on, a, on a beaucoup discuté on passait, après, après les cours on passait des heures et des heures à, à discuter devant la porte devant la porte de chez moi parce qu'il ne rentrait pas forcément on était devant la porte de chez moi mon père euh, qui aime bien rigoler aussi il nous faisait souvent des blagues il nous ramenait des chaises, des chips des trucs comme ça <rire> parce qu'on passait vraiment jusqu'à la nuit tombée à discuter dehors dans le froid. Donc, c'est lui, je pense, qu'il m'a fait, fait prendre conscience que c'est la vie, c'est marrant. Quoi.
0: Top. Ok. Euh, merci. Et pour la dernière partie, on a un petit questionnaire. Là, c'est plus léger. c'est plus, Tu peux prendre ton temps ou répondre rapidement. C'est comme tu veux. Alors, est-ce que tu aurais une activité sportive du moment à nous donner
2: bah, en ce moment, euh, j'ai pris, pris un rythme de, de sport de trois fois par semaine, mardi, vendredi, dimanche, où en fait, vu que j'ai déménagé récemment dans ma maison, en fait, juste à côté, on a un parc avec des, des équipements un peu pour euh, soit faire euh, du rameur, euh, des abdos, euh, du vélo elliptique, des, des choses comme ça. Donc, euh, un peu une salle, une salle de sport, un peu, un peu en, à l'air libre. Et du coup, on s'est motivé avec ma copine pour le, le faire bah, régulièrement. Moi, je... Et c'est ça qui me motive en ce moment parce que je ne je lâche, lâche pas vraiment. Donc, qu'il qu pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse nuit, bah, j'y vais. Même avec le couvre-feu, ce n'est pas, pas évident. J'y vais le midi, même si je n'aime pas trop le midi. Mais pour l'instant, je me tiens, sauf, sauf pépin, pépin physique, je me tiens trois fois par semaine. Donc. Donc, j'ai repris gouge, moi qui me disais jamais, jamais j'irai dans une salle de sport. Bon, C'est toujours pas une salle de sport, mais en fait, il y a les avantages des machines sans avoir les inconvénients des gens qui fréquentent les salles de sport, que je ne suis pas toujours fan, centré sur soi-même et un peu... un peu voyant. Donc, euh, voilà, ça m'évite d'aller dans ces... dans ces salles de sport et quand même prendre du plaisir à faire un peu de sport et se, se maintenir en forme et... et se découvrir des muscles qu'on ne se connaissait pas.
1: Euh, bah là, là, as, as réussi à le faire, euh, j'imagine en, en hiver. Fin, comme tu dis, il a plus le froid là, avec le retour du soleil, le, les midis, ça doit être assez sympa là, si tu y as été récemment.
2: Ouais, ouais bah oui, j'y suis allé là. C'est vrai qu'il a fait quelques jours où il a fait beau là. Euh, ouais, c'était sympa. Après, voilà, l'inconvénient c'est qu'il y a beaucoup plus de monde au parc, donc on est moins tranquille. Hein. On a plus les yeux rivés sur nous, mais <rire> à part ça, mais moi ça va, ça me dérange pas plus que ça. Donc euh... maintenant, oui, c'est vrai que ça fait plaisir un peu du, du beau temps. Même si moi, j'étais franchement beau temps, oui, mais sous la pluie où il n'y avait personne dans le parc, j'étais tranquille. Je pouvais mettre, je pouvais mettre euh, dans la nuit, je pouvais mettre mon téléphone et regarder un, un film en même temps. Personne me dérangeait, c'était très bien aussi.
1: <rire> et pour récupérer de ces efforts sportifs, est-ce que tu aurais une recette du moment Alors,
2: une, une recette euh, au sens général ou au sens culinaire
0: Au euh, sens général, ce serait quoi <rire> C'est culinaire la réponse, mais ça m'étonne. Aussi, une
2: recette, genre, se coucher tôt, par exemple.
1: Euh... Ah, d'accord, ouais, d'accord.
2: D'accord, ouais.
1: On va préciser, c'est pas
2: mal. D'accord. Une, une recette culinaire qui, qui me ferait pour euh, ces efforts, c'est ça bah, Écoutez, euh, en ce moment, euh, j'ai dit que j'avais diminué la, co la, <rire> la consommation de viande, n'est-ce hein, pas Rappelons-le quand même. Mais... Au marché le samedi, il y a un petit producteur de porc qui est arrivé, hein, vraiment quelque chose de local du coin. Et en fait, j'ai redécouvert ou j'ai découvert plutôt le, le goût du porc. C'est de la vraie viande de porc en fait. C'est pas ce qu'on achète au supermarché, ça, ça a un goût en fait. Et du coup, bah, peut-être pas une fois par semaine, mais une fois toutes les deux semaines en général, on, on se prend soit une, une, on découvre en fait au fur et à mesure les saucissons, les côtes de porc, les. Les, les faux filets, tout ça, donc euh, les filets mignons, tout ça, de porc, donc euh, le boudin, même. Voilà, on prend un truc euh, toutes les deux semaines ou deux trucs toutes les deux semaines. Et c'est mon petit plaisir, je pense, euh, en ce moment.
0: Okay. Est-ce que tu aurais un plaisir coupable du moment
2: Plaisir coupable, euh, le Nutella, je pense. <rire> Pourquoi y a, y a, On m'aurait posé la question il y a. Il y a quelques mois, je n'aurais pas dit que c'était coupable. Je n'avais pas de problème avec le Nutella. Euh, maintenant, je commence doucement à avoir des petits problèmes avec le Nutella. Mais vu que madame fait énormément de crêpes, parce qu'elle aime bien faire le crêpe le matin, des crêpes sans sucre, tout ça, plutôt nourrissant et tout. Et moi, j'aime bien mon petit Nutella avec la crêpe. C'est plutôt pas mal, mais j'ai plus le gros pot, j'ai le tout petit pot que j'utilise juste, juste pour les crêpes. Et, et je commence presque à trouver ça trop sucré. Donc, peut-être que ça viendra que j'arrêterai le Nutella, mais pour l'instant, madame me tente bien avec le Nutella pour que j'arrête, pour l'instant, je résiste.
1: C'est vrai que c'est marrant enfin, de voir l'évolution. Enfin, c'est vrai que tu as été, euh, comme tu dis avec madame, les premiers, à, enfin, moi, dans, en tout cas dans, dans mon cercle d'amis à avoir un robot de cuisine et notamment de tenter à faire la, la pâte à tartiner euh, maison.
2: C'est euh... une tuerie. C'est une tuerie, j'avoue que c'est une tuerie, mais avec les crêpes… Euh... Je préfère l'unité <rire> là, Mais c'est vrai que franchement, j'en mange tous les jours Quasiment la patate à tartiner, juste chocolat noisette fait maison avec le robot et juste ça, rien d'autre. Un, un petit peu d'huile de noisette et c'est tout. Et, et c'est vrai que c'est quand même autre chose au niveau, euh, niveau goût. Mais bon, il reste, il reste quand même un peu le goût d'unité là pour les crêpes essentiellement.
1: C'est quelque chose. Et pour <rire> finir, est-ce que tu aurais un, un film ou une série à conseiller ou du moment
2: Du moment, bon, on va, on va dire que c'est du moment parce qu'il faut que je fasse la pub, j'ai pas le choix. Il faut, il faut que vous regardiez à ceux qui écoutent ce podcast, Boston Justice, Boston Legal. En, le euh, mec, il lâche rien. <rire> je lâche rien, je me bats avec mes amis depuis de nombreuses années et je veux que vous regardiez cette série. C'est, une série à regarder donc euh, évidemment, sans aucune hésitation, Boston, Boston Legal. En... ou Boston Justice en français
0: sur ton testament il y aura euh, pour tes enfants
2: <rire> regardez <Et> cette tu... <rire> série ça me paraît être la base de la vie donc euh, vraiment euh, si vous aimez l'Amérique, euh, les cigares, les whisky euh, allez-y
0: ok donc la dernière partie sur le questionnaire foot désormais un peu mm -hmm. préparé
1: alors pour le, le questionnaire foot tu vas avoir ces deux propositions tu en réponds une forcément et tu peux développer comme tu peux ne, ne pas développer, c'est à ta
2: guise. Ah, J'adore, c'est trop drôle
1: On va commencer par une euh, simple, on va dire qu'on va aller sur les un peu plus compliqués. Droitier ou gaucher
2: Droitier, je suis droitier. Donc... Même s'il y a des bons gauchers, mais droitier.
0: Entraînement sous la pluie ou 40 degrés
2: 40 degrés de problème avec le soleil, moi.
1: Fout à 5 ou fout à
2: 11 Ah, fout à 11. 5 c'était cool, c'était cool avec vous, parce que c'était avec vous, mais fout à 11.
0: Petit pont ou reprise de volée
2: Bon, reprise de volée, petit pont, ça a rien.
1: <rire> Merdre 7-0 ou 7 x 1-0
2: 7-0, je n'ai pas de problème avec ça. Moi, je pas de problème avec perdre 7-0. Si derrière, on gagne 1-0, ça me va très bien. FIFA ou PES hum. Pas évident. J'ai été très, très... PES, parce que j'ai été, t... été très, très, très bon à... Enfin, c'était relatif encore une fois, mais j'ai été très, très bon à PES à un moment donné où je jouais sur mon, net... Dans mon ordinateur et... et je jouais avec mon clavier, moi. Je jouais avec mon clavier. Les gens, ils venaient avec leurs manettes de PlayStation ou de Xbox ou ce qu'ils voulaient. J'avais les deux chez moi et je leur mettais la pâtée à PES 6. Mais vraiment tous. Donc, PES.
1: Ronaldo ou Messi
2: Bon, Ronaldo, sans hésiter. Je ne suis pas un énorme fan de Ronaldo, mais je déteste Messi, donc je pense que c'est plus simple comme ça.
0: Pourquoi tu détestes Messi
2: Parce qu'il joue... Oh, bah, c'est Barcelone, voyons. C'est évident comme réponse. Je déteste les Barcelonais, je déteste les, les Catalans, je déteste les Espagnols et tout ce qui s'ensuit. Bien sûr, je ne suis pas raciste, hein, mais je parle en tant que football et les, les comportements... Euh, sur un terrain que je ne supporte pas, CF euh, Jordi Alba.
0: Euh, Jordi Alba, c'est un beau représentant.
2: Ouais, il a bien changé depuis qu'il y là-bas. Coupe du monde ou Ligue des champions Coupe du monde, je pense. Enfin, déjà en tant que supporter, euh, parce que c'est plus rare et c'est encore plus. C'est ouf une Coupe du monde. Non, Coupe du monde, ouais. Coupe du monde.
1: On va peut-être la reprendre sinon parce que ça va commencer à être des questions un peu plus euh, difficiles. Mais quand on l'avait préparé, j'avais écrit ça, mais je suis plus sûr du mot. C'est fond du bourguignon ou Pierre au
2: Pareil, pas d'hésitation, euh, Pierre au sans aucun aucune hésitation. Oui, aucune hésitation.
0: On est dans un questionnaire foot, mais cette question s'est glissée là. Mais... Très bien, elle euh... est importante euh... aussi. Mais... <rire> celle-là elle est pas mal. Lewandowski ou Rooney
2: Pas évident. Ah. Pas évident. Ah, c'est vraiment pas évident. Il <rire> euh... ouais, faut en choisir un, c'est dur. Hein, parce que Lewandowski, je ne suis pas un grand fan du personnage, euh... mais plus au niveau du joueur qui est exceptionnel et qui fait aussi connaître la Pologne et tout ça. Et Rune parce que Rouhne, je suis fan du personnage du, du jeu. Bon, Rounet. Rouhne. Deschamps ou Domenech de
1: Deschamps
2: ou Domenech de Deschamps ou Domenech de de Ah, les deux, les deux ont fait les finales de Coupe du Monde, il me semble. Il y en a un qui l'a gagné, donc, euh, donc Deschamps, mais, mais deux, deux très très grands entraîneurs. <rire> sélectionneurs. Deschamps passe <rire> moi, devant Moins de entraîneur. <rire> moi, entraîneur, mais très très, très grands sélectionneurs. <rire>
0: Ton dernier mot, c'est sûr Tu ne peux pas revenir bah,
2: dessus. C'est vrai que je n'ai pas le livre à Deschamps alors que j'ai celui de Domenech, mais, mais, mais va pour va pour Deschamps quand même. Il a fait quand même rêver.
0: Djibril 6B ou Djibril 6
2: <rire> Pas trop d'hésitation non plus. Djibril 6 avec un, un. Le grand Djibril avec sa ferrari jaune à Hausser. Il n'y a pas mieux.
1: La prochaine, tu vas peut-être avoir un peu plus d'hésitation, quoique. Gourcuf ou Guardiola
2: ah, je crois que j'ai vraiment aucun respect pour Gourcuff donc Guardiola. Non, il, a, il a ni le caractère ni le, ni le palmarès donc autant prendre Guardiola par défaut.
0: Et enfin Giroud ou bien Ferguson
2: Ouais Ferguson c'est magnifique ce qu'il a fait mais je pense que ouais Giroud c'est je pense franchement Giroud a, a ses travers et tout ça mais je pense que ce qu'il a fait au niveau footballistique, bon déjà humain, c'est un, un personnage, mais on peut ne pas l'aimer. Il a, il, a, il a sûrement loupé des choses. Attends, coucou Rémi au niveau du R.C. Lens, hein, évidemment. Mais ce qu'il a, fa a, qu a fait au niveau footballistique, d'où il a pris au cerf et où est-ce qu'il les a emmenés Il les a emmenés de je sais pas, la 7e division je crois, française, si je ne me trompe pas. Il, il part de DH euh, et, il, et il emmène en Ligue des champions. quoi. C'est dans... dans Football Manager, on ne voit pas ça. Quoi. Pour moi, il mériterait un... vraiment une encore plus grande reconnaissance, euh... même mondiale peut-être, mais honnêtement, je... Enfin, je... 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 on va dire que je pèse mes mots. Mais... Et ce n'est pas parce que je l'ai connu ou quoi que ce soit, c'est vraiment. Enfin, c est... C est... Je pense que ça n'arrivera plus jamais quelqu'un prenne un club en DH et le monte aussi. Ou quoi. C est... C est... Ça n'arrivera pas et c'est sûr même si Ferguson a, est un, un immense entraîneur, même si c'est sûr, sûr.
0: Ok, oh, effectivement, vu comme ça.
1: Bah écoute, ouais, merci pour toutes ces réponses et, et ton temps. C'était super chouette à faire, encore une fois.
0: Bah, merci beaucoup Patrick, du coup. Merci
2: pour ton et temps. Je vous en prie, merci de m'avoir sélectionné.
1: Merci d'avoir pris ton temps pour écouter cet épisode. S'il t'a apporté quelque chose, n'hésite pas à le partager autour de toi et à t'abonner.
0: Pour en savoir plus, tu peux nous rejoindre sur wallfootball.com. Le lien est en description. A très bientôt